0: Wunderschönen guten Abend zur 76. Folge von Quatschen und Bauen. Wir hatten eine Woche Pause, sind jetzt aber wieder da, jung und frisch wie eh und je. Und wir, das bin ich, Lukas, und mir
1: gegenüber, der Jonas. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Da sind wir wieder und haben auch ganz schön viel mit im Gepäck. Ganz, ganz ja. viel, viel Lego-Team heute wieder mal.
0: Ja, wir sprechen... Über ja, zwei Wochen, zwei Wochen voller Neuheiten. also was heißt voller Neuheiten, aber es gibt einige Neuheiten auf jeden Fall. Wir haben das äh, Modular Building 2024, das Naturhistorische Museum, ähm, unter anderem so als großes Highlight, aber vor allem auch die Lunar New Year Neuheiten fürs nächste Jahr, eine Monkey Kid Neuheit. Also wir haben auf jeden Fall einige ähm, Sets zu besprechen, aber auch ein paar andere Themen, glaube ich, die wir bestimmt heute mhm. noch besprechen können. Ähm, was wir am Wochenende gemacht haben und was wir am Wochenende nicht gemacht haben. Und, Zum Beispiel. Ja, ähm, aber ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend in den Chat. Es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder zahlreich hier erschienen seid, um uns ähm, zuzuchatten, während wir uns gegenseitig
1: zuchatten. Oh. Ja, wir hatten ja auch eine kleine Umfrage gemacht. Ähm, da wollte ich mhm. gerade mal reinschauen. Ähm, ob ich die auf die Schnelle finde. Wo du hast äh, den,
0: den Community-Tab genutzt bei YouTube, wenn ich das genau, richtig gesehen das habe. Heute. Ich kriege dann immer so E-Mails, dass irgendwelche Leute was beantwortet <lacht> haben, wo ich denke, was haben die beantwortet? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Und dann sehe ich, du hast was, äh, du hast unseren YouTube-Account genutzt. Das ist sehr, sehr gut.
1: Genau. Wer, ich wollte einfach mal so ein bisschen wissen, worauf die Leute sich vielleicht heute Abend freuen. <lacht> mhm. Und ähm, 63 Prozent freuen sich am meisten auf das Modular museum Okay. Ähm, was natürlich auch immer ein sehr großer Punkt ist. Da werden wir ja gleich noch ausführlich drüber reden. Ist so eine Tradition, dass das jedes Jahr kommt. Diesmal erstaunlich früh vorgestellt. Ähm, warum, erfahrt ihr auch diese Sendung. Und ähm, dann als zweites das Luna New Year Set. Das Familientreffen aber in den Kommentaren wurde auch ganz häufig der Drache genannt. Deswegen ähm, ja, werden wir uns die auf jeden Fall genau anschauen und äh, haben dann ja noch viel, viel mehr Sets da. Deswegen haben wir da eigentlich viel zu tun und müssen uns eigentlich gar nicht irgendwie lang mit irgendwas aufhalten. Ja, ganz kurz, um, ähm, wir sind ja.
0: ja Quatschen und Bauen, normalerweise versuchen wir auch immer was zu bauen. Ich habe ja, heute ja. wieder nichts zu bauen, weil ich war äh, vorletzte Woche für ein paar Tage in Holland, unter anderem kurz im Lego Flagship Store in Amsterdam und habe mir noch einen der, äh, der letzten Plastik-Picke-Brick-Becher gesichert, die es gab und ähm, werde ihn jetzt gleich mal hier einmal sehr laut ausschütten und ähm, wenigstens den ein bisschen wegsortieren, obwohl das halt wirklich, man sieht das hier ja nicht so sehr, aber um mich herum ist wirklich ein eine Hölle aus unsortierten Lego-Steinen und reingeschmissenen Kartons und leeren Plastiktüten und Kram. Deswegen ist es wirklich ein, also wirklich fast schon unnütz, das jetzt zu sortieren. Aber irgendwo muss man anfangen.
1: <lacht> äh, und ich ja. habe den gerade hier
0: so stehen. Und oh, wer weiß, vielleicht das, kommen ja noch
1: ähm, viele großartige von Mox von dir.
0: Ähm.
1: Und dafür braucht man ja, ich, bekanntermaßen ich, äh, Einzelsteine.
0: Ich hätte mich sehr gefreut, im, im Dezember irgendwie vielleicht mal irgendwann, irgendwann was machen zu können. Ähm, ich bin jetzt aufgrund von einigen privaten Gegebenheiten leider wieder sehr zurückgeworfen worden in meinem in meiner Absicht, äh, mal ein bisschen was zu bauen, die jetzt auch äh, der Grund sind. Äh, vielleicht können wir da auch noch kurz drüber sprechen, weil ich das, ja. glaube ich, im vorletzten Stream gesagt hatte, oder zumindest auch im Podcast hatte ich es angekündigt, dass ich auf die Breaking Bavaria wollte. Ähm, ich hatte auch tatsächlich schon alles gebucht. Ich hatte es schon alle, mit allen Leuten abgesprochen, hatte mich sehr darauf gefreut, auch ähm, die Rogue-Bricks-Community da unten zu treffen. Ähm, aber dann ist mir leider ein ja, unverschiebbares, privates Ding dazwischen gerutscht, was mich jetzt die nächsten Wochenenden leider in Atem halten wird. Ähm, das macht so ein bisschen ähm, ja, mein Leben gerade unnötig stressig äh, in der Black-Friday-Phase oder generell in, in der generell der großen Shopping-Phase. Aber es war leider wirklich nicht zu ändern. Deswegen sorry an alle, die auf der Brick in Bavaria waren äh, und äh, mich da vermisst haben. Ähm, ich hatte noch großspurig gesagt, ich schaffe das bestimmt mhm. und ja muss dann alles absagen. Ferienwohnungen stornieren. Oh, und also Mann. Kram. Ja, ähm, mega schade. Ja, ist, wie gesagt, ist leider nicht zu ändern gewesen. Ähm, ich könnte mir glauben, ich wäre sehr viel lieber auf der Breaking in Bavaria. <lacht> gewesen. Ähm, aber ja, man kann nicht, man kann es sich nicht immer aussuchen. Manche Dinge ja. gehen dann eben einfach vor. Und ähm, ja, deswegen
1: hey. bin ich aber froh, dass wir heute wieder streamen können.
0: Und, ähm, <lacht> waren wir
1: wenigstens beide nicht da. Können wir beide ja. jetzt nicht drüber reden. Ähm, und können dann ganz gespannt warten auf den äh, Eventbericht ähm, von den Storm Teammitgliedern, die es dahin geschafft haben, Gino und Justus, ähm, die die ganze Ausstellung da waren. Und natürlich einige Fotos gemacht haben und die wir dann in den nächsten Tagen dann zeigen können oder die, die ja. zeigen und dann können wir sie auch hier äh, im Stream besprechen. Ähm, worüber wir dann natürlich reden müssen, ist natürlich auch die Rogue Collab, ähm, aber äh, ja. <lacht> brauchst
0: du gar nicht da hab, da, die ist, Augen. da ist, dann, da ist wirklich, Da ist dann wirklich drüber zu reden, über die Rogue Collab,
1: <lacht> ähm, damit keine glaub, Missverständnisse das, entstehen. Ähm, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Exakt, so machen wir das und ähm, ja, ich hoffe, dass es dann auch bei mir nächstes Jahr wieder klappt. Nächstes Jahr entführt, ich glaube, Termin steht auch schon fest. Mit Varia ähm, hätte ich auf jeden Fall wieder Bock drauf und äh, deswegen schade, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat, aber ja. dann nächstes Jahr wieder. Ja, ich denke, so, auch. haben wir, was das angeht, schon mal einen Programmpunkt abgehakt. Einen anderen ja. können wir vielleicht auch direkt abhaken, der jetzt nicht direkt was mit einem neuen Set zu tun hat. zumindest Ganz, ganz kurz vielleicht noch, wenn ich ja? einmal auf, den, auf die
0: Chat frage, weil Manfred ja. fragt, Hochzeitsvorbereitung. Nein, die, also die Hochzeit ist, <lacht> ähm, die wird wenn dann nur noch nachbereitet, aber auch da ist on hold. Also die Hochzeit ist ja schon länger durch. Äh, ist es ist einfach...
1: Befürchtung, heiratest du nochmal. Äh,
0: nee, 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 nee. Leider nur unschöne Sachen, ähm, aber okay. ist einfach, ja, muss, muss man hier nicht drüber quatschen. Ist ja. auch nicht besonders spannend, einfach nur ätzend. Aber ja.
1: Manchmal gibt es halt solche Dinge, die da inzwischen kommen, ja. ja. Äh, wo ich hier über reden wollte, ist Lego-Ideas, weil da habt ihr nochmal die Chance abzustimmen, bevor wir das nachher vergessen und nächste Woche wäre es dann zu spät. Äh, hier kurz der Hinweis, dass wieder vier Fanentwürfe zur Wahl stehen und ähm, ja, da geht es jetzt wirklich nicht nur darum, irgendwie den Gewinner eines Contests zu ermitteln, sondern so wie es jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Mal passiert war, aber gar nicht so häufig, äh, ein neues Lego-Set zu küren. Um, Lego und Target haben sich da wieder zusammengetan, kann man, will Target doch das ein oder andere Set machen und um, nutzt dafür halt diese, die Chance, das über Lego Ideas zu machen, nicht in dem Sinne, dass sie selbst was bei Ideas einreichen. und sie Das, das wäre witzig, wenn das, das einfach so, so ein sehr
0: talentierter Target-Mitarbeiter da mhm. die ganze Zeit sitzt und Sets baut.
1: Nein, ja, ich fände es auch witzig, wenn Target quasi selbst Werbung dafür machen würde, dass die Leute bei Lego Ideas abstimmen sollen für ihr Set, was sie entworfen haben. Ähm.
0: Ich meine, im Einzelhandel geht es nicht gut. Die müssen alternative Einkommensquellen suchen, ne? Also.
1: Wer weiß. Also, das wurde. Ist das generell so ein Ding, dass vielleicht Firmen noch. Also, was wäre, wenn jetzt zum Beispiel eine große Firma hingeht und sagt, wir wollen jetzt ein Lego Set haben? Dann können sie natürlich. Weil sie so groß sind, direkt zu Lego gehen. Oder sie machen es halt lustig und machen einfach ein, weiß nicht, Coca-Cola-Lego-Ideas-Set und werben dann auf Coca-Cola-Flaschen dafür, dass man doch bitte da mal abstimmen soll, weil sie, weiß ich nicht, gerne Coca-Cola-Truck als Lego-Ideas-Set hätten. Ich
0: glaube, es lohnt sich nicht dafür, die, die <lacht> Flaschen zu bedrucken, weil die machen einen Social-Media-Post, dann ist die Sache ja eh durch. Also, Gut, ja. wenn der, ich glaube, der wird wahrscheinlich äh, nicht erlaubt sein. Der Coca-Cola-Truck bei Ideas, sonst wäre mhm. der wahrscheinlich schon mehrfach eingereicht worden, denke ich mal. Ähm, ich denke mal, das hätte auch, ja, würde sich auch verkaufen. Ja, aber wäre eine witzige Idee, klar, könnten Firmen eigentlich machen.
1: Wahrscheinlich, wenn er als äh, äh, PR-Gag äh, oder so, aber da hat das ja schon, weiß ich nicht, die Stadt Wuppertal versucht und so. Ähm, <lacht> ja, aber hier geht es jetzt wirklich auch. Ähm, nicht nur darum, dass man eben für Projekte abstimmt, die theoretisch 10.000 erreichen und dann umgesetzt werden könnten, sondern von diesen vier Modellen wird eins umgesetzt. Und da hat man jetzt eben die Chance, abzustimmen. Äh, der Themenüberbegriff war wieder STEM, beziehungsweise im Deutschen die MINT-Fächer. Und das heißt, es sollte irgendwas Naturwissenschaftliches haben. was auch vielleicht so ein bisschen zu dem Museum, was wir ja nachher auch besprechen werden. Und da könnt ihr euch die vier Entwürfe mal anschauen. Einmal so eine gbc Ball-Contraption-Anlage, ähm, die den Ball da hoch befördert. Und dann fährt er darunter ähm, auch mal ein sehr beliebtes Thema, was äh, man auf Lego-Fan-Events, wie jetzt zum Beispiel bei Breaking Warrior, bestimmt auch wieder gefunden hat, äh, wo es aber noch nicht so wirklich Lego-Sets zu gab. Fände ich mal spannend, wie sie das umsetzten. Mhm. Ähm, der Wettbewerb hatte jetzt ein bisschen die Schwierigkeit, dass eben nur tausende Elemente verbaut werden durften. Und das ist natürlich bei so einem bei so also einer Technikkonstruktion, echt schwierig, weil da merkt man dann schon, ah, da fehlen einfach dann Teile. Theoretisch könnte aber natürlich ähm, Dego, wenn sie das umsetzen, da nochmal ein bisschen das aufpeppen. Äh, wie immer werden die Modelle alle noch in irgendeiner Art und Weise verändert. Das heißt, es geht jetzt hier vor allem um die Idee. Ähm, das andere sind hier so drei Flugzeuge. Ähm, irgendwie ganz witzig. finde Ich jetzt also hier ist natürlich noch ein bisschen Potenzial nach oben, wie man das bauen kann, aber das, ja, wie gesagt, erstmal die Idee und wie Lego das umsetzt, könnte könnte ganz spannend werden und dass die Flugzeuge können, haben sie ja bei Concorde ganz gut gezeigt, auch wenn das ein bisschen ein Maßstab war.
0: Das wollte ich sagen, das macht schon einen ja.
1: Unterschied, glaube ich, die Größe. Das stimmt. Knowledge is Power ist so ein bisschen kreativer, so ähm, nicht so direkt irgendwas aus dem Bereich gebaut, sondern mehr so dieses, ah ja, hier, wir haben ein offenes Buch und Daraus kommt das ganze Wissen und dann viele kleine Anspielungen. Erinnert mich auch so ein bisschen von der Aufmachung an das Disney-Set, was wir kriegen wollen. Also so eben nicht eine konkrete Sache, die gebaut wird, sondern viele kleine Sachen, aber dadurch vielleicht dann auch ähm, mehr Punkte, wo, wo man sich mit identifizieren kann. Auf jeden Fall kreativer Entwurf. Und das vierte ist das antike Mikroskop. Ähm, da finde ich zum Beispiel spannend, dass jetzt vor kurzem, ich glaube vor ein paar Tagen sogar, ein äh, anderes Mikroskop 10.000 Stimmen erreicht hat. Und das wäre hm. natürlich jetzt schon ziemlich fies, wenn äh, ja, bei dieser Umfrage jetzt das eine dem anderen noch so ein bisschen da den ähm, den, den Sieg abrinnt. Ähm, was hier natürlich auffällt, ist, dass irgendwie alle goldenen Teile wieder so auf Metallic Gold gemacht sind und das natürlich sehr, sehr unrealistisch ist. Das heißt, das sollte man im Hinterhof behalten, dass ähm, ja das auch Subject to Change ist alles klar. Wir können ja mal schauen, was unsere Leserinnen und Leser bisher so also sich ich gewünscht hab haben.
0: De ich habe noch gar nicht reingeschaut bisher, deswegen, ich habe ehrlich, hab ehrlich gesagt nicht mal geschafft, diesen Beitrag zu lesen. Ist, ähm, deswegen war <lacht> auch Mitarbeiter, für mich, also. <lacht> ja, 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 gut. Du, ja, du kannst es für mich schreiben, aber nicht für mich lesen. Ähm, tja, ich überlege gerade, ich versuche jetzt mal nicht auf dem Bildschirm zu gucken, was, was bei dir ist. Also mein Favorit wäre, glaube ich, das Mikroskop. Mhm persönlich, also klar, ich fände halt eine GBC natürlich richtig cool, aber ich glaube halt nicht, dass man das mit tausend Teilen vernünftig umsetzen kann. Das möchte ich gerne in, in einer anderen Größe haben. Die Flugzeuge sind mir egal und das andere ist mir ein bisschen zu wild. So, was sagen okay. denn die, die, die Zuschauer?
1: Äh, die, ähm, zumindest im Blog wurde abgestimmt, ah. ähm, 37% für Knowledge is Power mhm. und 33% für das Mikroskop. Das heißt, die bieten sich zumindest bei unseren äh, Lesenden einen Kopf-an-Kopf-Rennen Okay. Das heißt, es ist nicht so eindeutig wie sonst, weil wir hatten ja zum Beispiel auch schon das Looking Dorf, was dann äh, produziert wurde und dieses Jahr im September rausgekommen ja. ist. Und da war es von Anfang an ziemlich klar, dass das das Rennen machen würde, einfach weil das ähm, so beliebt ist und auch ähm, sich das dann entsprechend in den Abstimmung wieder gespiegelt hat.
0: Ja, ich denke, hier können durchaus auch, ne, also selbst wenn natürlich 400 Leute mhm. auch schon relativ viele sind und man dann teilweise sieht, Weiß Ich nicht, auf Ideas selber sind jetzt oft nicht unbedingt zehnmal so viele Leute, die abstimmen nee. oder zwanzigmal so viele Leute, sondern ähm, nur ein paar mehr oder nee, ein paar mehr nicht. Also schon ein Vielfaches, <lacht> aber halt nicht eine ganz andere äh, Größenordnung. Ähm, und aber ich glaube trotzdem, dass halt internationale Unterschiede da noch ganz viel ausmachen können.
1: Sie hatten es irgendwann mal veröffentlicht, wie viele Stimmen es gab. Ähm, ja, ich, ich weiß aber nicht mehr, wann genau das war. Ah ja, also angeblich... Moment. Ähm, Suchst du gerade beim Wikinger-Dorf? Nee, ich suche gerade, weil ich letztens hier beim aktuellen GWP von Galileo Galilei... Ja. Ähm, da gab es hier eine Anzahl, wie viele Stimmen die bekommen haben. Ja. Aber... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich dass nachher doch die Stonewall-Stimmen sind, aber hier steht, das Modell des Users äh, Firecracker, ist übrigens eine Userin, äh, konnte insgesamt 1432 Stimmen für sich verbuchen und hat damit deutlich gegen den Entwurf durchgesetzt. Ja, ich bin um, mir
0: relativ sicher, dass das nicht die Stonewall-Stimmen waren, weil so viele ja. Abstimmungen kriegen wir nicht bei irgendwelchen Ideas umfragen. Ja,
1: und dann ist es ja wirklich, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie viele Dieben diesmal abstimmen, ob sie das vielleicht auch wieder bekannt geben, aber ähm, ja. Wird dann, glaube ich, erst was, im März bekannt gegeben, wer dann da wirklich das Rennen gemacht hat.
0: Bevor jetzt jemand denkt, dass wir irgendwie, also halt halb so viele Leute haben wie Ideas. Also es liegt auch, glaube ich, daran, dass man bei uns mit Umwegen auch mehrfach abstimmen kann. Ne? Also das ist jetzt keine große Herausforderung, man muss sich nicht anmelden. Das hat äh, deutlich weniger äh, Barrieren, die einem da in den Weg gelegt werden, mhm. ähm, um bei uns an so einer Umfrage teilzunehmen. Was sie ja, auch weniger repräsentativ macht.
1: Und irgendwie schaffen die das bei Ideas manchmal nicht, so die Leute dann wirklich zu diesen Umfragen zu kriegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele bei uns im Blog abgestimmt haben, aber dann zu faul waren, eben bei Ideas zu machen. Ähm, hier, ja, ich habe sogar da. Ich wollte es eigentlich gar nicht haben, aber dann ähm, kam ein anderes Thema, worüber wir gleich reden können, Pick a Brick. <lacht> Und dann musste ich es doch leider bekommen. Ja, ähm, ärgerlich, das ne? Heißt, äh, ja, das habe ich hier schon. Und ähm, kurz Fazit von mir, also ich finde es nett gemacht und es ist auch echt nah am Entwurf, was ähm, in diesem Fall hätte ich mir vielleicht noch ein paar andere Sachen gewünscht, was ich ein bisschen schade finde, ist irgendwie als nicht mich stören halt die Noppen oben drauf. verstehe, Lego und so. Ähm, was mich sehr gefreut hat, ist die kleine Verbesserung, die hier gemacht wurde, nämlich dass da so ein Balkon dran gebaut wird mhm. und dafür so einige grüne Teile äh, ver äh, verwendet werden. Das finde ich sehr schön. Ich finde auch sehr schön, dass hier wieder diese grünen Ranken verbaut werden. Die sollten wir uns vielleicht merken, dass die hier wieder verbaut werden. Ähm, und ich glaube, einziges neues Teil ist ähm, die, die Erdkugel, die hier durch so ein Balljoint in Blau umgesetzt wird. Dekorationen sind alles Sticker. Das finde ich schon ein bisschen schade. Zumindest irgendwie den Namen hätte man irgendwie drucken können. Ähm, ja. ja. Das kurz dazu. Weiß nicht, gibt es das noch?
0: Äh, ja, das GWP ist noch verfügbar. Zumindest also heute, als ich geschaut habe, war das noch da. Äh, hier sicher gehen, wir kein ja keinen Quatsch erzählen. <lacht> ich versuche mal parallel. Ich bin ein bisschen ja. mit zu viel Tastaturen hier ausgestattet gerade.
1: So. Mm.
0: Ja, ist noch verfügbar. Ab 130 Euro Einkaufswert.
1: Alles klar. Ja, ähm, Brickhammer, also der Designer vom Wikinger-Schiff, hat nochmal geschrieben, beim Wikinger-Schiff, äh, vom Wikinger-Dorf Wikinger natürlich der Designer, äh, hatte geschrieben äh, bei uns im Chat, dass damals in Summe ungefähr 35.000 Stimmen abgegeben wurden, als es da um das Set ging. Ja. Ähm, also, ja, ja. Die richtigen
0: das, Sets sind auch nochmal, genau, also die ja. großen Sets, sag ich mal, sind oft, ähm, ja, gerade
1: bei sowas wie dem Wikinger-Dorf,
0: ne, das sieht natürlich... Stimmen ja, ohne Ende. Also
1: da muss man noch was differenzieren, weil das, was ich gerade gezeigt habe, ist natürlich ein Gift with Purchase. Ähm, da ist es dann immer noch ein bisschen gedämpfter und seitdem hat sich vielleicht auch ein bisschen was geändert und noch ja, mehr soll Leute. Ja, werden? Mit
0: 1000 Nein, Nee, Teilen? nee, das nee, Moment. Sein.
1: Äh, ich habe gerade die, also um es klarzustellen, ich habe die Zahlen genannt. also diese so, 5, von Galileo Galilei. Ja. Stimmen ja. 1432 Stimmen für Galileo waren damals für ein GWP. Und die 35.000 Stimmen ja. insgesamt, also, weiß nicht, bei dem GWP überschlagen waren das hier so, ich mal, 3.000 Stimmen so, stehen im Verhältnis zu 35.000 Stimmen, als es um ein richtiges Set ging. Deswegen, ähm, ja. ja. So, ähm, wir können ja einfach mal mit einem Set reinstarten. starten. Ähm, wie wär's mal, wir fangen einfach mal an mit den... Ähm, worauf habe ich Lust? Wir fangen an mit Monkey Kid. Da ist erstmal nur ein Set vorgestellt worden von den LEGO 2024 Monkey Kid Neuheiten, aber direkt das größte, die Megapolis. Schrieb mir das aus? Megapolis? Megapolis City nicht. 80054. Ähm, das wird äh, ja ein neues ähm, Set der Reihe. Und... Ich fand es schon ganz schön überraschend, dass die Reihe jetzt einfach schon fünf Jahre alt wird. Also zumindest wird es ja jetzt hier ja, groß auf dem Karton geschrieben. Und ich war so Moment, ja gut, 2024. Das heißt, 2019 ist die rausgekommen. Ähm, weil immer wenn es dann darum geht, wann Monkey Kid angefangen hat, weiß ich noch, dass wir uns damals in deinem Büro getroffen haben. Und du damals, glaube ich, so einer der Ersten warst, die irgendwie dieses Logo auf einer, stimmt, irgendwie gefunden hattest und dass da dann viel so schöne Spekulation drum entstanden ist, weil, ähm, ja, dass irgendwie keiner glauben konnte, dass da extra eine Themenwelt kommt, die sich vor allem an den asiatischen Markt richtet und man vielleicht gedacht hat, okay, mit den Chinese New Year Sets haben sie das ja schon gemacht, das muss ja doch reichen, ja. aber, ähm, ja, dass da so, so was draus geworden ist und was auch bei den äh, Fans glaube ich, an vielen Stellen halt auch für Freude gesorgt hat. Ähm, auch das Set ist, ähm, glaube ich, ganz gut angekommen bis jetzt. Äh, was kostet es? Äh, 179,99 Euro für 2330 Teile. Und es wird wieder so ein bisschen, ja, so ein, so ein bisschen geht es in die Richtung der Stadt der Laternen. Mhm. Damit lässt es sich auch kombinieren und ähm, damit so ein bisschen Cyberpunk-Asia-Vibe ja, aber auch sehr modern in einem großen, bunten Set.
0: Ich habe mal eine Frage. Ja? Bin das nur ich? Oder ist der Karton dunkler als sonst bei Lego? Also das ich,
1: Bild. Ich glaube, die sind dunkler. Ich weiß nicht, ob das jetzt die ersten Bilder waren, die aufgetaucht sind, weil ähm, ganz extrem aufgefallen ist, ich kann das hier schon mal vorwegnehmen, bei Lego Friends. Ähm, Stimmt das ist halt viel, viel dunkler. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch im Lego-Online-Shop ist. Um,
0: meine seit heute ja.
1: Weil aber da will, Also
0: weil, das ist doch schon, da müsste man mal eigentlich gegen so ein anderes Lego-Set so daneben schneiden, aber irgendwas ist da beim beim Ausspucken so. des Renderings irgendwie nicht richtig gelaufen, würde ich sagen.
1: <lacht> um, weil Das sieht so das zum düster gehen? aus
0: und ich möchte die ganze Zeit meinen Bildschirm heller drehen, ja. um das
1: irgendwie erkennen zu können. Um das zu umgehen, haben sie einfach das einzige Boxbild auf der Lego-Website. Ist das hier und ja, das ist halt auch das, so dunkel.
0: Das haben sie jetzt beim paar Sets schon so gemacht. Das ist irgendwie ganz komisch. Ist hässlich. So, aber ich hoffe, ja Sie behalten das nicht bei. Das, ist, das ist ja,
1: nichtbar. ja, aber ähm, das finde ich auch ein bisschen schade, weil ja man erkennt dann wirklich einfach ein bisschen weniger und äh, vor allem das, also am Weiß merkt man es ja. Das ist einfach Einfach nicht so strahlend ist wie vorher. Und wenn man das jetzt vergleicht mit, weiß ich nicht, der, ähm, dem Königreich da im Himmel, das war viel, 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 viel heller. Ja, ja. Äh, was können wir hier denn alles so entdecken? Ah ja, hier ist einmal direkt der Hinweis darauf, ah, man kann das kombinieren mit zwei vorherigen Set Sets. Ähm, einmal ähm, dem Versteck hier in den Bergen, was jetzt auf der rechten Seite angegliedert ist, und der Stadt der Laternen. Ähm, dafür werden, glaube ich, auch extra hier so diese Achterbahnschienen verbaut, als strukturelles Element oder einfach als Balken, damit man die dann da abnehmen kann und damit dann die Monorail erweitern kann, die schon bei den anderen Sets dabei war. Ansonsten werden wieder ganz viele verschiedene Farben durcheinander geworfen, so ein Classic Space Elevator, also der Aufzug ist ein Classic Space Design, ein Riesenrad gibt es, natürlich muss dieser Stab irgendwie untergebracht werden, aber auch Lego-interne Anspielungen, wie hier die äh, Holzente, die nachgebaut wird und hier unten rechts die, ähm, die Gegenspieler, die wir schon aus vorherigen Sets kannten, die dann da also irgendwie äh, hm. nachgestellt werden als Comic-Charaktere oder so, als Werbefiguren.
0: Ja, also irgendwie hat man schon das Gefühl, dass Lego hier so ein bisschen eine Art, äh, also versucht, das Konzept der Ninjago City zu nehmen, alles sehr zu verkleinern und im Spiellevelbereich zu lassen. Aber trotzdem so, ja, wir wollen eine, eine Stadt haben, die wir irgendwie kombinierbar machen, die wir sammelbar machen und die viele verrückte asiatische Elemente enthält. Yep. Ähm, aber man merkt auch schon, dass sie nicht versuchen, wirklich denn in jago City eine interne Konkurrenz zu machen, weil es schon, es ist einfach was sehr, sehr anderes.
1: ja. Also. Ja, und also es lebt natürlich auch ein bisschen von dieser Modularität. Also ich habe jetzt keins der Sets äh, bisher gebaut, ähm, aber so wie man das ja auf den Bildern sieht, kann man das dann wirklich sehr kreativ auch umbauen. Also wenn man jetzt hier allein die vergleicht, hier ist so, ähm, dass dieser kleine Tempel hier unten steht und bei dem Bild steht dann auf einmal hier oben. Also da äh, gibt es scheinbar extrem viele Möglichkeiten, dass... Ähm, das anzupassen und dann vielleicht auch irgendwelche eigenen Modelle zu bauen. Hier zum Beispiel ist das Riesenrad davor, das ist irgendwie auch ganz, ganz charmant. Ähm, was mir natürlich direkt aufgefallen ist, sind so ein paar neue Teile. Ähm, am auffälligsten ist, äh, ich versuche dann nochmal ein bisschen ran zu zoomen, weil es sonst kein größeres Bild gibt, was drauf ist, sind hier diese Pfirsiche. Das war okay. ja mal ein sehr wichtiges Element bei Monkey Kit. Und nachdem wir da erst eine bedruckte Fliese hatten, ähm, Herzfliese, die, die den Pfirsich dargestellt hat, haben wir jetzt hier so ein neues element ähm, Finden wir auch bei den Chinese New Year Sets später wieder. Ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass das vielleicht auch bei Animal Crossing irgendwie vielleicht verwendet wird. Da haben wir das ja. jetzt noch nicht gesehen, aber eigentlich sind Pfirsich halt auch so ein Klassiker, der da am Baum hängt. Würde sich also auch anbieten. Und ähm, dann gibt es hier noch so ein Spiel... So, beziehungsweise ein Automat, wo man Dinge gewinnen kann. Und eins davon ist so eine Kopfbedeckung, die viele Classic Space Fans freuen wird. Nämlich dabei handelt es sich, wo haben wir das hier, um den, ähm, den Classic Space Helm in normalem Grün. Da gab es erst ein bisschen Schwierigkeiten herauszufinden, welche Farbe das genau war. Auch deswegen, weil irgendwer auf dieser Convention ein Foto gemacht hat, wo es auf jeden Fall bright green aussah. Aber... Ja, da war die Farbkorrektur einfach schlecht und ähm, ja, es handelt sich dabei um normales Grün. Das heißt, ähm, da wird man nochmal die Möglichkeit haben, Classic Space Astronauten, die es ja eh schon in sehr vielen Farben mittlerweile gibt, äh, auch nochmal in einer weiteren Farbe bauen zu können, die an sich nicht ganz neu ist, nämlich damit liefert äh, Lego eigentlich nur das passende Teil, um ähm, aus diesem Lego Ideas Set, nämlich dem Exosuit, die Figuren zu nehmen, also die Oberkörper gab es ja schon, und dann die Helme auszutauschen, weil damals hatten die halt so eine eher modernere Variante mit diesen Motorradhelmen. Mhm. Und dank des, äh, ja, des monkey Kit sets könnte man dann klassischere Classic Space Astronauten in grün bauen.
0: Es ist jetzt nur nicht ganz so einfach, an die grünen Torsi ranzukommen.
1: Das ist so ein bisschen das Problem. Also... Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht schon wieder so ein bisschen in die Richtung geht. Wir wissen ja, okay, nächstes Jahr soll irgendwie viel, Class also nicht Classic Space, sondern irgendwas mit Space zu tun haben. Ja, viele Themenwelten
0: greifen das Space-Thema halt auf ihre Art und Weise auf. Also oh. Friends, City, ja.
1: Technik. Ja. Die Sammelserie der Minifiguren brüchten ja. zu folgen auch. Und vielleicht ist das auch schon was in die Richtung, was man da dann gut kombinieren kann. Ansonsten ist es natürlich sehr nicht, nicht, nischig. Ähm, Einfach weil ja man muss den Exosuit von damals haben, der jetzt nicht wie äh, Sand am Meer noch zur Verfügung steht. Trotzdem cooles kleines Detail. Ähm. Es schreibt äh, No Mercy was von Fabuland. Ähm. Ach so das äh, Fabuland Brückbild im Set, du Ja das sieht so ein bisschen so aus. Ähm, wo erkennt man das denn noch besser? Gibt es da die auch schon im Lego Online-Shop? Vielleicht finden wir da ja noch ein paar ja. bessere Bilder. Wir waren ähm, gestern im Lego Online-Shop. Sehr schön. Also, was da angesprochen wurde, sind, glaube ich, so Brickbuild-Köpfe, die ich ja eben schon mal meinte. Ähm, die unten rechts sind. Ich glaube, das können wir hier uns jetzt nicht wirklich besser anschauen. Also die hier, hier, da sieht der eine so ein bisschen aus wie der Fabuland-Elefant, aber ähm, da könnt ihr noch mal euch die Monkey Kid Sets von diesem Jahr anschauen und da werdet ihr dann sehen, ah, da gab es Minifiguren, die halt so aussahen und die dann eben die in den Sets die Gegenspieler waren als Minifiguren einer in so einer Löwengestalt, einer in Elefantengestalt und der andere, glaube ich, als Adler. Und die werden hier dann aufgegriffen. Das sieht natürlich so ein bisschen aus wie der Fabuland. Ähm, Elefant, aber ich glaube, es gab auch irgendwo im Set eine Fabuland-Referenz. Wahrscheinlich könnte man sich da jetzt auch wieder auf ähm, auf Spurensuche begeben, ähm, weil überall kleine Sticker sind und die natürlich äh, prädestiniert dafür sind, äh, Anspielungen unterzubringen. Ich meine, aber ich hatte irgendwo gesehen, dass ähm, dass es irgendwo eine Fabuland-Referenz gab, aber ich weiß jetzt nicht, wo genau die ist. Wahrscheinlich halt dann irgendwo an der Seite von einem dieser Gebäude die halt mit Stickern äh, zu gekleistert sind. Ähm, ja, falls wir die noch mal finden, können wir die ja dann noch mal bei Gelegenheit zeigen. Ähm, weil ich glaube, ja. die werde ich jetzt auf die Schnelle nicht finden.
0: Christian schreibt gerade, Lego-Ente wurde ja auch schon mehrfach erwähnt. Ja, hatten wir aber auch schon erwähnt. Mhm. Hatte Jonas eben aufgelistet. Ähm
1: also was ich total absurd finde, ist auf dem einen Bild was ist das hier? Also hier ist so ein Freestyle, steht da. Hier oben rechts. Und das ist ähm, das Logo von dem Lego Design Seminar 2022. Also eine Lego-interne Veranstaltung, die jedes okay. Jahr gehalten wird, wo dieses Jahr zum Beispiel auch ein ähm, Purple Classic Spaceman irgendwie in dem Set drin war. Also die ja. Sets haben nie irgendwelche exklusiven Teile, also Drucke schon, aber an sich jetzt keine Teile-Farbkombination, die es sonst nicht gibt. Und da war das letztes Jahr, 2022, dieses Freestyle und das hatte genau das Logo, was jetzt hier auf einem Sticker ist. Also äh, teilweise völlig äh, verrückt oder so nach dem Motto, okay, wir brauchen jetzt noch irgendwas und vielleicht der gleiche Grafikdesigner oder die gleiche Grafikdesignerin. Ach, nehmen wir doch einfach das Logo, was wir da eh schon haben. Das haben wir schon mal, mal Design-Spartkosten. Exakt. Ja, ja ich finde natürlich auch hier den, den Classic Space Tower cool. Ich Nehme ich nehme an, dass das hier ein, ein Sticker ist. Das ist ein bisschen schade, aber ich mag, wie hier Brickbuild der Fall gelöst wird. Ja.
0: ja, und jetzt kommt im Chat gerade auch schon eine Frage, die wir noch nicht im Blog beantwortet haben, aber die wir vermutlich morgen ja. noch angehen werden. Ist das eigentlich ein neuer Orangeton? Das Pagodendach sieht dunkler aus als das Orange daneben. Jonas, helle uns helle uns auf. Er, er, helle, er helle unseren Geist. In diesem, in diesem Fall also mache ich, ihn, euch ich mach ihn leicht dunkler. Exakt,
1: Preis. das wollte ich sagen. Weil, ja, da liegt ihr 100% richtig. Ähm, Lego bringt hier auf subtilste Art und Weise das erste Mal eine komplett neue Farbe in dem Set unter. Ein Orange, was man hier dann auch ein bisschen besser in dem Vergleich sehen kann. Also auf der rechten Seite haben wir das normale Orange, was wir schon in sehr vielen Sets ja, zu sehen bekommen haben. Und jetzt links davon für diese Pagodendächer, also aktuell wahrscheinlich zwei unterschiedliche Teile, nämlich hier die Dachecke und dann dieser Inverted-Bogen, ähm, die in einem eher rötlichen Orange. Also ich weiß nicht, ob das dann auch irgendwie Reddish, Orange oder so heißen wird. Ähm, Brickling kann sich ja dann auch nochmal eine neue Farbe aussuchen. Lego wird ja sich dann auch nochmal eine ausdenken. Ähm, aber ja, hier haben wir es mit einer neuen Farbe zu tun, was ich auf den ersten Bildern natürlich auch nicht erkannt habe, weil man... Geht nicht davon aus, nur weil ein Orange ein bisschen dunkler ist, dass es eine neue Farbe ist, aber da können wir euch ähm, versichern, das wurde auch auf den äh, Fan-Media-Days bestätigt, einigen ähm, Blogs gegenüber, beziehungsweise bei Interviews und deswegen, ja, es handelt sich auf jeden Fall um eine neue Farbe und die große Frage ist, warum? Das,
0: genau, <lacht> ja, also ich verstehe es auch nicht, ähm, <lacht> Ich schreibe gerade abgekippt, das Orange sieht für mich gleich aus. Ja, es gibt so ein Bild, wo man es noch ein bisschen besser sehen kann, finde ich. Ich weiß nicht, ob man das dann im...
1: Wahrscheinlich in, in müsste man es am besten auf den Lifestyle-Bildern suchen, weil... Nee, es, ich finde tatsächlich
0: auch, wenn man, wenn man das, äh, das PNG, wo die so einzelnen Bestandteile ähm, drauf sind, da sieht man es auch ja. relativ gut, finde ich. Ich poste es einmal kurz in den Chat. Ähm, ich finde Nein, da...
1: Kein gutes Vergleichsteil, aber es sieht schon ja. sehr dunkel aus hier.
0: Ja, ja. warum macht Lego das? Also, ich überlege immer, wenn, wenn sowas kommt, ne, es ähm, geht direkt mal so mein Verschwörungstheoriegehirn an und ich überlege mir, okay, was könnte jetzt der Grund halt sein, ein dunkleres Orange zu bringen? Mhm. Ähm, der eine Grund ist der für mich unwahrscheinlichste, zu sagen, boah, wir wollen diese Pagode gerne ein bisschen dunkler haben und da gibt es jetzt auch keinen Weg drumherum halte ich für eher unrealistisch. Ja. Der zweite Grund ist, dass irgendwer, der halt dafür verantwortlich ist, die Lego Farbpalette zu managen, einfach sagt, es gibt demnächst jetzt, oder von sich aus sagt, wir machen jetzt eine neue Farbe, weil er glaubt, dass das der, dem gesamten Lego-Sortiment gut stehen würde und dann können Designer darauf zurückgreifen. Oder, was natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, ähm, dass für irgendeinen anderen Zweck dieses spezielle Orange gebraucht wird und unabdingbar ist.
1: So ein bisschen wie Meersk blau
0: Genau, so ein bisschen wie das Meersk blau Man hat eine Kooperation mit irgendeinem mm. Partner, der sagt, ah, wir wollen aber genau das Orange, weil, keine Ahnung, Oranja Amsterdam ja. kriegt demnächst ein eigenes Lego-Set und das muss halt genau der Orangeton sein. Keine Ahnung. ne Und ähm,
1: da, da möchte ich gerne die wildesten Theorien im Chat hören, bitte. Ja, genau. Dinge, also, die Lego bauen könnte.
0: Was denkst du, könnte der Grund dafür sein? Weil Also, wir, also wo du gerade äh,
1: Teile, also irgendwie eine spezielle, Laki also ich muss direkt an Autolackierung denken, weil da Autohersteller natürlich extrem äh, penibel sind so und dann, mhm. also wenn ich als Laie dann sage, ah ja, du hast ein Orangenes Auto, und sagt die, nein, also das ist noch nicht Orange, das ist äh, und dann kommt irgendwie, ja, das ist hier Aprikos oder so und weiß ich nicht, dann ähm, hat das halt, also wahrscheinlich eher Metallic, Matt, was weiß ich, so. Und dann kommt die Farbbezeichnung. Also, da gab es ja schon mal irgendwie diesen orangenen Pickup-Truck. Ähm, ich glaube von Ford war der. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie sowas sein könnte, dass halt irgendein Autohersteller sagt, wir brauchen da so Orange. Aber glaube ich eigentlich nicht, dass Lego das machen würde, weil, sobald sie das halt einmal so extrem machen würden, ähm, also da einknicken, wird's, glaube ich, ein bisschen schwierig. Als wir eben über Space geredet haben... Habe ich überlegt, hat es vielleicht was mit Mars zu tun? Also, mal angenommen, man würde jetzt sagen, die Weltraumsets spielen auf dem Mars. Mhm. Dann wäre es sehr praktisch, einen weiteren Orangeton zu haben, um das differenzierter bauen zu können. Dann hat man halt eben normales Orange, was vielleicht aber ein bisschen zu krass ist, und dann hat dann vielleicht so eine Mischung aus diesem Reddish-Orange und Dark Orange, was dann irgendwie eine Marsoberfläche sein kann.
0: Ich bin sehr gespannt, wie die Farben miteinander ich harmonieren später. Mhm. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir uns auf den Mars begeben oder zumindest auf ja. irgendwelche anderen Planeten in der Space-Serie, ob das jetzt der Grund dafür ist, ein neues Orange zu brauchen. <lacht> ja, jetzt schreiben, also, oh, ja, jetzt so schreiben Leute neues Space Shuttle Treibstofftank oder Müllabfuhr, Bei sowas denke ich immer Naja, irgendein Space
1: Shuttle. Da ist eigentlich die Abstraktion bei Lego groß genug, dass, genau. man, dass man damit leben kann. So.
0: Ja, ich glaube auch eine Müllabfuhr, die gewinnt jetzt nicht so wahnsinnig viel, um diese enormen Kosten, die sich dadurch ergeben, eine neue Farbe <lacht> einzuführen. Also das ist ja wirklich ja. so, es ist einfach für Lego-interne Verhältnisse sehr teuer, so eine neue Farbe zu machen und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Pagode der Grund war, ja. aber was halt natürlich sein könnte, dass in, ich denke mal, es gibt ja bei Lego dann viele Meetings, viele Hintergrundgespräche, wo dann vielleicht seit Jahren immer mal wieder durchkommt, Mensch, eigentlich bräuchten wir mal ein anderes Orange, weil mhm. das, was wir haben, ist da und dafür aus den und den Gründen gar nicht gut geeignet. Ja. Ähm. Eben schrieb ja auch schon jemand, dass es irgendwelche Farben gibt, die natürlich auch, äh, Moment, äh, Reddish Orange spricht leichter als das Normale. Es finden zeigt gefühlt recht viele Farbumstellungen statt, vielleicht wegen der neuen Art der Farbmischung. Auch sowas könnte natürlich was sein, aber dann würde man die normalerweise ja nicht parallel in einem Set haben, sondern oh, man könnte das eine halt langsam ausfaden lassen. Ich weiß es nicht. Ja, aber also es würde halt auch wundern, wenn jetzt das,
1: das, das, das ähm, sattere, Or also das, das aktuelle Orange ähm, jetzt ausläuft. Aber ich denke, wir werden abwarten und von diesem Set darauf zu schließen, ist wahrscheinlich schwierig, weil es zufällig eben das erste Set ist, was mit diesem neuen Farbton auftaucht. Ich hoffe, dass es eben nicht der Grund war, dass sie das gemacht haben. Aber wie du eben schon gesagt hast, es gibt manchmal so Entscheidungen, zum Beispiel auch so Elementfamilien neu einzuführen, irgendwie so bei den Brackets, wo man gesagt hat, ah ja, hier, wir wir geben euch jetzt das mal an die Hand und dann machen die Designer ganz viele tolle Dinge damit. Ähm, und das könnte natürlich bei Farben auch so sein. Ich, ich, ich finde es ein bisschen schade, weil also ich denke, man kann mit dem Orange arbeiten. Ich finde das normale Orange auch eigentlich immer sehr, sehr knallig und habe das sehr selten in Lego-Modellen untergebracht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Reddish-Orange da ein bisschen besser funktioniert. Ähm, hätte mir aber eigentlich gewünscht, dass es noch mehr in diese Terrakotta-Richtung geht. Also, dass man ähm, ja, vor allem irgendwie so bei oder ja, vielleicht noch ein bisschen rötlicher ist, weil ich weiß halt, woran ich immer denke, ist halt so Ziegelbauten. Da ist immer schwierig, sich für einen Farbton zu entscheiden, weil Dunkelrote mhm. sind halt wirklich sehr, sehr dunkle Ziegel und normales Rot sind wirklich sehr helle Ziegel. Man kann so eine Mischung machen, aber eigentlich haben die halt so einen speziellen Farbton, der irgendwo in der Mitte liegt und ich glaube, wir hatten uns auch schon mal über diesen bricknerd artikel unterhalten, wo auch die Lego Farbpalette analysiert wurde. Und da wurde halt auch gesagt, okay, wenn, dann wahrscheinlich irgendwas halt in diese Richtung. Ähm, ja, also ich finde es gut, dass es ein Rotton ist, weil da haben wir gar nicht so viele, auch wenn es sehr viel wirkt. Aber ein Blauton hätte ich jetzt wirklich nicht noch eingebraucht. Deswegen äh, warte ich mal mit meiner finalen Schlussfolgerung, bis, äh, bis ich dann die Teile mal in der Hand halte und ja, wir vielleicht sehen, wo das verbaut wird.
0: Ja, jetzt schreibt gerade jemand in den Chat, McLaren F1 hat so einen Papaya-Ton. Es soll auf jeden Fall ein Speed-Champion nächstes Jahr, McLaren F1 Race Car erscheinen. Aber gut, den haben wir natürlich auch eigentlich schon, so ein Orange. Aber vielleicht dann vielleicht braucht er ein dunkleres Orange als Speed-Champion.
1: in Bildern hätte ich jetzt nicht gesagt, dass der dunkler ist.
0: Ford Mustang Dark Horse erscheint noch. Wie sieht der normalerweise aus? Ne. Sehe ich jetzt nicht in dem Orange.
1: Da noch Audi. ein. also sieht eigentlich hier auf den Bildern zumindest nach 1A-Lego Orange aus, nach Gut. Kommen wir wahrscheinlich hier nicht weiter, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wir eben eine neue Farbe haben. Vor allem, weil ja. Sonst, das eben sehr, sehr selten passiert, dass neue Farben kommt. Also letzte große neue Farbänderung war ja das Neon-Gelb. Ähm, mhm. Was jetzt auch nicht so offensichtlich war, aber dann auch irgendwie Sinn ergeben hat, vor allem für alles, was halt Spielsets zu tun hat, wo äh, City ähm, bei der Polizei oder bei der Feuerwehr irgendwelche Signalstreifen gemacht werden müssen. Also, dass man da einfach noch eine, eine Signalfarbe hat und ähm, Vielleicht erschließt sich diese Farbe uns dann ja auch im Nachhinein ja. mehr.
0: Ähm, ja, wollen wir zum nächsten Thema
1: dann voranschreiten? Ähm, sollen wir denn im Bereich Asien bleiben?
0: Können wir meinetwegen ja. gerne machen. Und dann dann ähm, über die muss ich
1: zwischen 700 Tabs, die ich für heute aufgemacht habe, <lacht> mal den richtigen suchen. Wir können uns nämlich freuen auf das Lego-Jahr 2024. Das Jahr des Drachen wird gefeiert. Und äh, ab dem 1. Januar werden wieder, wie traditionell seit ähm, auch fünf Jahren, ähm, zwei neue Lego Luna New Year Sets erscheinen. Also Sets, die das Mondneujahr, auch chinesisches Neujahr genannt, feiern. Was natürlich nicht nur in China gefeiert wird, sondern auf der ja. ganzen Welt.
0: Ich muss kurz klug scheißen, weil die werden glaube ich nicht wieder nicht ab dem 1. Januar, auch wenn das jetzt noch im Artikel steht, aber ich glaube, es ist wieder der 25. Dezember, wenn ich es richtig sehe.
1: Das fand ich nämlich Und, irritierend, weil ich dachte
0: das auch erst, ah, nee, aber warte mal. im
1: Lego Online-Shop wurde es halt genauso so geschrieben.
0: Ähm, ja, okay, dann irgendwo haben wir es auf jeden Fall falsch noch stehen, dann müssen, muss ich intern mal noch wo nachschauen, dass ich dir, das ah, okay. Datum
1: korrigiere. Genau, weil äh, die ersten Infos waren eben auch, dass dass sie am 25. Dezember also noch dieses Jahr erscheinen sollten, aber im ähm, Lego Online Shop werden sie ab dem 1. Januar angeboten und wir wissen ja, dass diese Sets ähm, genauso wie das Monkey Cats äh, Kit Set eben übrigens auch die ähm, Angewohnheit haben, dass sie nur bei Lego exklusiv verfügbar sind. Ähm, das heißt, jetzt nicht in den freien Handel kommen. Das heißt, wenn Lego da den 1. Januar vorgibt, dann werden sie das wahrscheinlich auch so durchziehen. Ähm, wie immer teilt sich das so ein bisschen auf in äh, zwei Sets, die sich an, ja, auch ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen vielleicht richten. Ähm, wir haben auf der einen Seite den glückverheißenden Drachen. Ja, so eine Brick-Bild-Statue, die das ähm, Tierkreiszeichen, das nächstes Jahr gefeiert wird, äh, nachstellt. Und ähm, auf der anderen Seite, was, was sich eher vielleicht auch an alle richtet, die Minifiguren lieben, nämlich dieses Set kommt mit 13 verschiedenen Charakteren die sich zu einem Familientreffen in ähm, ja, einem Restaurant treffen und ähm, da vielleicht dann ja, ein schönes Neujahrsfest feiern.
0: Letztes Jahr, muss ich ja sagen, war ich von den beiden Luna New no Neuheiten relativ enttäuscht mhm. und ähm, hatte so einen kleinen Dämpfer in dieser Reihe, die ich eigentlich extrem gerne habe und ähm, für sehr sehr toll empfunden habe in den vorherigen Jahren. Und dieses Jahr, finde ich, spielen die wieder so stark auf mit den beiden Sets. Also das eine fast schon modular building-mäßig, äh, auch wenn es sich nicht perfekt da unterbringen lässt und man da irgendwie schon ein bisschen modifizieren müsste, um das da unterzubringen, aber halt einfach ein schönes Gebäude, ähm, was mir persönlich extrem gut gefällt. Und das andere halt, auch wenn es nur so ein Hinstellerchen ist, was mir letztes Jahr gar nicht gefallen hat, aber den Drachen den finde ich schon ziemlich stark. Also ja. da gibt es Verbesserungspotenzial sicherlich <lacht> auch, ne wie so oft bei den Füßen bei den Lego Drachen. Ähm, aber insgesamt so die Form, das Geschwungene und der Kopf gefallen mir ziemlich gut. Muss ich sagen.
1: Ja, also ich hatte auch sehr hohe Erwartungen, weil wir hatten ja jetzt schon verschiedene Tierkreiszeichen und ähm, ich habe halt eigentlich immer auf den Drachen gewartet, weil das natürlich das ist, was so am coolsten ist. Also sorry, aber ähm, man fühlt sich schon ein bisschen verarscht, wenn man dann irgendwie raus, wenn man das mal googelt und sieht, ah ja, okay, ich bin im Jahr der Ratte geboren, ja super. Ähm, <lacht> <lacht> und dann kommt jemand anderes und sagt, ja, oh Scheiße, ich bin im Jahr des Drachen geboren. Also ähm, ähm, ja, da äh, würde ich schon sagen, ist der Drache das ähm, okay, objektiv gesehen eine coolere Tier. Deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, ähm, und äh, finde, das hat gut abgeliefert. Ja. Ähm, also
0: die, auch die Schuppen und so, das sind ja auch bedruckte Teile, glaube ich, hier. Genau. Ähm,
1: ja. ja Also bei dem Drachen weiß ich noch nicht genau, ob er zu mir wandert. Ähm... Ich finde den Kopf sehr, sehr schön gemacht. Also da äh, haben sie viel Ausdruck reingebracht und den äh, schön organisch gemacht. Äh, der Körper an sich ist natürlich sehr starr. Also er ist halt sehr gebogen gebaut in, in dieser dynamischen Pose, aber an sich wahrscheinlich nicht beweglich. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Ähm, aber ja, da, da sehe ich ein bisschen Verbesserungspotenzial. Also das Finde ich mit den Schuppen ähm, nicht überall so wunder wunderschön gelöst. Aber finde es cool, dass sie das gesagt haben. Hey, wir bringen halt diese Nexonite-Fliese, die wir halt schon mal Grün mit Schuppen hatten, bringen wir jetzt halt auch in Tan ja. mit Schuppen. Ähm, das funktioniert da ziemlich gut. Und dann geben wir noch so eine kleine Basis. Insgesamt dann für 80 Euro ist das auch ganz in Ordnung. Aber ja, mein Highlight ist auf jeden Fall auch das äh, Familientreffen, das äh, restaurant was mit, ähm, wie viel sind es 1823 Teile, von denen wahrscheinlich viele klein sind, aber trotzdem halt eine riesige Teilemenge und dann, ähm, ja, zu UVP nur 99,99 ,99 Euro kosten wird. Klar, da sind jetzt große Rabatte nicht möglich, aber ähm, braucht man dann gar nicht unbedingt, um sich das schön zu rechnen, weil äh, ich finde, da kriegt man schon einiges für sein Geld. Auf jeden Fall.
0: Ähm.
1: Ist, Sonst ja. eben, eben schon gesagt, dass äh, das jetzt nicht direkt modular kompatibel ist, ähm, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also ich denke, dass sie, wir hatten ja einmal diesen, diese Ausnahme, dass das Frühlingslaternenfest, dass das modular kompatibel war. Und seitdem schwingt, glaube ich, immer so ein bisschen die Hoffnung mit bei allen äh, Fans, wenn dann das ja vorgestellt wird, ah ja, hoffentlich machen sie irgendwas, was modular kompatibel ist. Ich glaube aber, dass das halt bei Gebäuden immer schwierig ist, weil man muss sich schon sehr darauf committen, zu sagen, ah, das ist jetzt modular-kompatibel, weil das ja nicht nur bedeutet, wir machen eine Baseplate drunter und diese Anschlüsse dahin, sondern wir bauen auch die Gebäude komplett mit der Rückseite. Und dieses Set ja. geht ja um die Geschichten, die man dann da drin spielt und äh, die kleinen äh, Anspielungen an ja, typische äh, Mondneujahrstraditionen. Und äh, die soll man natürlich gut sehen. Und deswegen wurde gesagt, ja, dann lassen wir halt die Rückwand weg, dass man schön in das Restaurant reinschauen kann, dass man hier unten den Eingangsbereich hat, eine Treppe, eine Küche, dann hier oben viel Platz, wo die Minifiguren sitzen können, äh, sogar eine Toilette und dann noch eine Dachterrasse, wo man auch noch entspannen kann. Und dass der Fokus dann eben ja auf diesen gebauten Szenen liegt und äh, die da irgendwie alle unterzukriegen, anstatt zu sagen, ah, wir müssen das jetzt unbedingt zumachen, weil es ja ein Modular, äh, Modularhaus ist. Und da haben Fans ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ah, ich hole mir das Set und dann setze ich das eben auf eine Baseplate und ähm, ja, baue mir eine Rückwand oder ich hole es mir zweimal und habe dann für den Preis ja. schon ein Modular äh, so, ein, so ein riesiges äh, asiatisches Restaurant.
0: Ja, muss man halt ein bisschen Eigenleistung natürlich noch ähm, erbringen, mhm. aber ich denke, das sollte man hinbekommen.
1: Das glaube ich auch. Ja, Minifiguren sind jede Menge dabei. Wir haben wieder ähm, Schon berühmt berüchtigte Charaktere wie diese Familie, die uns jedes Jahr verfolgt, im positiven <lacht> Sinne natürlich, ähm, und immer wieder da ähm, mitkommen. Ähm, wir haben eine neue Minifigur im Kostüm des Tierkreiszeichens, nämlich hier jemand mit einem äh, Drachenhut oder ja, einer eine Drachenmaske ähm, in Pearl Gold, die auch äh, ziemlich cool aussieht. Ähm, das finde ich sehr schön und diese Figuren, das sieht man jetzt auf diesem Bild nicht, haben auf der Rückseite so ein Print ähm, mit dem Logo des Restaurants und das ist dann auch eben ein Drache. Ähm, trotzdem stiehlt eine andere Minifigur den All. Die Show, nämlich <lacht> diese Minifiguren haben einen Oberkörper, wo hinten ein Drache drauf ist, vor einer gelben Sonne, was ähm, ja, natürlich ein, eine Reminiszenz, eine Hommage an das Classic Space Logo ist, was hier auf subtile Art und Weise untergebracht wird.
0: Ja, Lego hat ja, wie gesagt, nächstes Jahr ist ja nicht äh, mhm. für Lego das Jahr des Drachen, sondern das Jahr von Space. Und dann konnten sie es natürlich auch nicht lachen, äh, nicht lassen in, dem, in einem Set zum Jahr des Drachen auch irgendwie das Thema
1: Space noch runterzubringen. Ja. Genau. Äh, neu sind äh, in dem Set außerdem diese äh, Zäune hier. Ähm, da kennen wir schon Design, was so ähnlich ist, was damals für Ninjago eingeführt wurde. Übrigens für die Ninjago City 2016 die erste. Ähm, und das ist aber eher so japanisch angehaucht, meinten die Designer im, glaube ich, Interview mit New Elementary. Und das neue Element ähm, ist so ein bisschen äh, ja, chinesischer angehaucht, eben mit diesen äh, runden Elementen. Und ja, das ist natürlich eine sehr coole Erweiterung. Und vor allem im Hinblick darauf, dass sie... So viele verschiedene Sets machen, die eben diese ja, Thematiken oder diese Szenen aus äh, asiatischen Ländern aufgreifen. Finde ich es auch in Ordnung, dass sie halt zwei verschiedene Designs dafür haben. Und äh, bei dem äh, Monkey Kid Set kamen die eben zum Beispiel auch schon zum Einsatz. Ich glaube sogar, dass da das gleiche Team hintersteckt. Also ein Team, was bei Lego eben einmal für die Chinese New Year Sets da ist und die Monkey Kid Sets. Das heißt, die können dann natürlich auch super aus dem gleichen Teilepool. Fischen, wie hier das Aquarium uns schön zeigt ähm, und äh, da direkt das Beste aus irgendwelchen neuen molds machen.
0: Ja, man muss schon sagen, das Team macht eine Menge richtig insgesamt. Also die haben, glaube mhm. ich, relativ viele Freiheiten und ähm, ja, können so ein bisschen ja. andere Fokuspunkte setzen als
1: andere Themenwelten ähm, oder andere Teams. Und das
0: ist schon ziemlich cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also fragt man sich natürlich dann immer, warum können nicht alle Themenwelten so toll sein, aber ich freue mich einfach darüber, dass äh, dass diese Themenwelt das äh, so ernst nimmt und so schöne Modelle kreiert. Ja, Sticker kommen sehr viel hier zum einen. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen ähm, der Punkt, dass es eben halt nur 100 Euro kostet, dann ist eben nicht das Kontingent für viele Drucker außerhalb der Minifiguren übrig wo oh ja eh schon auch einige unterkommen. Das heißt, hier so das Schild äh, von dem Restaurant, das sind dann Sticker. Das ist, glaube ich, auch hier eine Hommage an das Lego-Jubiläum. Also 1932 steht da auf dem Sticker. Und ja, dann noch ganz viele andere, die ähm, teilweise, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man sagen könnte, Moment, wir haben hier noch weitere Bilder. Weiter unten natürlich. Ähm, also, so ein paar Sachen, die wir vielleicht schon aus anderen Sets kennen, irgendwie hier so ein Brickbuild-Drachen, der bestimmt aus irgendeinem anderen Set kommt, oder hier, der ist die Monkey Kid-Frisur hier, der eine von den beiden auf diesem Bildschirm. Und ähm, ja, sicherlich noch die eine oder andere kleine Hommage, die man entdeckt, wenn man das Set dann baut. Ich habe auch eben noch geschrieben, Ingrid in dunkelgrün, ja, den hatten wir schon. Also. Ich überlege gerade, war es sogar, ich glaube, es war sogar ein Shiny New Year Set, wo er das, das erste Mal vorkam. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ähm, hier ist auch noch so ein kleiner Blumenladen, also beziehungsweise eher vom Blumenstand. Und ähm, deswegen, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da, wenn man da ein bisschen Eigenenergie reinsteckt, dass man da ein tolles Modular oder sonst wie passendes Gebäude für seine eigene Stadt draus kreieren kann und das super Teilepaket ist. Ah ja, Stadt der Laternen war das, genau. Danke, Rick, Jongleur. Sehr gut. So, wir könnten diesen Red Herring hier, den, den roten Fisch hier, nehmen, um über ein anderes Thema kurz zu reden, ähm, weil da gibt es noch nicht so viel zu sehen. Aber wir wollen Aha. das natürlich ansprechen, weil ähm, der rote Fisch ist an sich ein neues Teil, also ein Teil neuer Farbe aber kommt nicht nur in diesem 2025-Set, äh, 2025, ich bin schon ein Jahr voraus, 2024-Set, ähm, sondern auch, äh, ich habe die 25 schon im Kopf, weil das liegt daran, dass nächstes Jahr, am 1. Januar, auch eine neue Minifigurenserie kommen wird. Und die wird die Nummer 25 tragen und hat mich deswegen äh, durcheinander gebracht. Und ähm, ja, da wird eine Minifigur diesen roten Fisch tragen, der dann wirklich der Red Herring ist, aber das,
0: das ist, ist natürlich mit schon alles das Wichtigste, von Red Herring,
1: weil es geht eigentlich um andere Tiere, genau.
0: Ja, die Lego Minifiguren Serie 25 ist die Serie, die es endlich tut, ähm, nämlich diese Serie wird die Lego Ziege zurückbringen, die Ziegenform beziehungsweise ähm, vermutlich einfach eine sehr ähnliche Form oder die meinetwegen auch die die gleiche form aber nicht dieselbe form äh, wird genutzt werden um ähm, um neue ziegen ähm, aus lego herzustellen und ja die lego ziege kommt endlich zurück ähm, du hast jetzt da das das original sag ich mal von damals ähm, die neue mhm. lego ziege wird nicht so braun gefleckt sein sondern eben ähm, erstmal weiß sein zumindest die in der minifiguren serie weil man sollte auch so realistisch sein und sagen, also sie bringen die Ziege, glaube ich, nicht ausschließlich für die mini serie <lacht> zurück. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Ziege wird auch noch in ja. mindestens einem anderen Set vorkommen, wenn sie dann jetzt schon mal rauskommt. Ich denke, wir werden ähm, 2024 wird nicht nur das Space-Jahr, sondern auch das Jahr der Ziegeninflation bei Lego werden. Ähm,
1: Weltraum-Ziegen?
0: <lacht> vielleicht. Warum nicht ja. auch ähm, Ziegen-Aliens? Das ist, äh, wir, also wir haben alle nach Ziegen geschrien, jetzt wird uns Lego Ziegen geben, aber sowas von.
1: Ja, also ich freue mich sehr, dass die äh, Ziege zurückkommt. Ähm, also genau, eine Minifigur ist eben halt ein Zir Ziegenhirte. Die Ziege kommt nicht als Minifigur, sondern sie ist halt bei diesen Hirten dabei. Ähm, ich hatte mir auch schon gewünscht, dass die Ziege nicht exakt so ist wie die alte, einfach äh, weil ich äh, Freund von Varianz bin. Und ähm, dann kriege ich jetzt eben auch noch meine Ziege ohne Bedruckung ähm, und hoffe natürlich genauso wie du, dass äh, ja diese Ziege dann auch genutzt wird in anderen Themenwelten. Kann mir das aber äh, nicht vorstellen, dass sie das nicht tun werden, weil sie ja genau wissen, wie groß die Popularität um die Ziege ist und wenn sie dann schon die Form machen, um die eben in der Minifigur-Sammelserie zu nutzen, wo ja doch immer auch wieder Tiere sind, die eben nicht woanders verwendet werden, das muss man ja immer betonen, ja. Ähm, wird es, glaube ich, in diesem Fall eben bei der Ziege wahrscheinlich das eheste Tier sein, was dann auch noch den Weg in ein anderes Lego-Thema findet, weil sich natürlich auch wunderbar mit dem ja, Thema Mittelalter irgendwie kombinieren lässt und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen, weil da können wir später noch drüber reden, dass die das Schaf ja scheinbar schon am Ende seiner Lebzeit ist und ja. äh, vielleicht jetzt dann wieder durch die Ziege ersetzt wird so und sie dann sich so den Staffelstab übergeben. Das
0: wäre ja nicht ganz unsinnvoll. Also da ja genau. nicht immer alle Tiere gleichzeitig. Und Schafe kann man sich jetzt ja noch für kleines Geld sichern. Alles
1: ich glaube klar. nicht, dass die so teuer werden wie die Ziegen, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht. Ähm, ansonsten müssen wir gar nicht so viel über die Minifiguren reden. Ich glaube, es macht mehr Spaß, wenn sie dann wirklich vorgestellt
0: ja. sind. Aber genau. also schrieb auch schon jemand in den Chat, dass es diesen Zettel gibt. Das wissen wir natürlich. Aber wir ja. zeigen hier keine Leak-Bilder. Dementsprechend äh, werden genau. wir über die Figuren noch mal sprechen.
1: Ähm, ja, Eine Sache hat mir ja. hier noch äh, meine Aufmerksamkeit geweckt. Nämlich, es wird einen Pilzelfen geben. Also eine Minifigur, die einen Pilz, also einen Fliegenpilz auf dem Kopf trägt. Und äh, ja, da bin ich natürlich sehr gespannt drauf und freue mich drauf auf... Ähm, weitere Pilz ähm, ja. thematisierte Dinge bei Lego, die ähm, erscheinen, die nicht mein Pilzhaus sind.
0: Ja, demnächst bei Lego das äh, PCU, das Pilz Cinematic Universe äh, ist jetzt ja auch ein Set, über das wir heute, glaube ich, gar nicht sprechen, weil es jetzt nicht so wahnsinnig spannend ist bei den 2024 Neuheiten vorgestellt worden, nämlich <lacht> ähm, dass äh, der to Toads Laden wurde vorgestellt, auch ein Pilzhaus von Lego quasi, nur sehr,
1: sehr abstrakt. Ja, das, äh, dass meine Freunde ist, der Grund, weswegen wir kein Deko-Pilzhaus bekommen haben. <lacht> Vielleicht. Ja,
0: <das lacht> könnte einer der Gründe sein, aber ich ja, denke nicht, dass das Toadsladen dich im Alleingang gekillt hat. Aber ab sofort spielst du auf jeden Fall nie wieder Super Mario.
1: Nee, im Prinzip nicht. Das, äh, die Pilze sind für mich gestorben. Hier gibt es übrigens eine unbedruckte ähm, äh, quietsche ente Also ich glaube, sie hat einen Schnabel, aber sie hat halt keine Augen. Cool. Ja, das äh, zur Minifiguren-Serie. Ich habe übrigens, wo ähm, hier bauen? Ich äh, <lacht> habe hier noch einen Bausatz vor mir. Nämlich, ich habe ähm, Minifiguren ausgepackt. Aber <lacht> ungünstigerweise... Oh, das klang nicht gut. ich oh alle jedes meine Mal Minifiguren so im Affekt in eine große Kiste gepackt. Das heißt, ich habe jetzt äh, hier eine Marvel Minifiguren-Serie, ähm, die ich noch zusammensetzen muss. Die, äh, ja, wo ich jetzt aber ein bisschen wieder Rätsel raten darf bzw. mir die Bilder anschauen muss, was äh, was denn hier zusammenpasst. Aber Ich wollte zumindest ein Teil mal raussuchen, weil ähm, darüber haben wir glaube ich noch gar nicht gesprochen. Und äh, zwar diese einmal-eins-Platte mit dem Griff dran. Also, hm. also das war ja auch ein Teil, was bei der Minifigurenserie das erste Mal aufgetaucht ist, was aber auf jeden Fall auch bei kommenden Sets äh, ja wieder verwendet wird und ähm, was auf jeden Fall eine Menge Potenzial hat. Also bei Lego Friends wird das zum Beispiel auch schon einfach für die Befestigung von Wänden benutzt und ja, ich bin gespannt, was man damit machen kann. Also ist natürlich prädestiniert für alles, was irgendwie die Minifigur will irgendwas in der Hand halten. Kann man diese Platte einbauen, perfekt. Ähm, ansonsten haben wir die einmal zwei Platte, die den Haken oder diesen Winkel so nach oben hat. Und jetzt ist er nach unten. Das ist natürlich auch äh, ganz praktisch. Ähm, ja, und da freue ich mich schon, da ein bisschen irgendwie rum zu experimentieren. Und äh, vielleicht auch ein paar neue Farben, die wir demnächst dann irgendwo finden können. Ja. So, dann würde ich mal sagen wir machen mal einen Ausflug in die Stadt, oder? Also, ich habe da so einen Flyer bekommen. Und ähm, nächstes Jahr ist Weltraumthema. Wir wollen uns ja ein bisschen vorbereiten. Mhm. Mhm. Aber vielleicht auch noch mal irgendwie einen Blick zurückwerfen. Und äh, ich habe gehört, im neuen Lego-Naturhistorischen Museum 10326, dem Modular Building, für das nächste Jahr, da finde ich zwei Sonderausstellungen, die sich genau mit diesen Themen nämlich einmal... Lego Space und eben der äh, vergangenen Zeit, der Dino-Zeit äh, beschäftigen. Tada, da ist es. Jonas,
0: ich, ich muss sagen, das ist nicht mehr mein Modular Building. Ist nicht mehr dein Modular Building. Ist, ist nicht mehr mein Modular Building. Zu früh? Zu weit? Zu früh? Was zu soll früh. das denn? Meine letzten Silvesterfeiern <lacht> habe ich damit verbracht, nachts mhm. um 1 Uhr mit sieben Sekt im Kopf, Push-Nachrichten <lacht> rauszuschicken, dass man jetzt das Modular-Building bestellen kann. Jetzt bringt Lego das nicht nur einen Monat früher raus, am 1. Dezember, sondern macht es auch noch vorbestellbar. Was denn hier passiert? Sie, ähm, das ist nicht mehr mein Lego. Sie zerstören alles Zeit durcheinander. Und. Ja, genau. Also ich meine, das ist für meine Silvesterfeier natürlich sehr zuträglich, dann muss ich nicht vielleicht unbedingt wach bleiben, weil die anderen Sachen ja wohl eigentlich schon, es kommt wahrscheinlich eh so viel am 1. Januar raus, aber trotzdem, ähm, ja.
1: Ja, so hm. das kann man auf jeden Fall sagen, dass äh, das Modular dieses Jahr ist ein, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Traditionskiller. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es äh, beendet einige, ähm, ja. Kontinuitäten, äh, an die sich Modular-Fans seit den letzten zehn Jahren ein bisschen gewöhnt haben. Das betrifft ähm, zum einen das von dir angesprochene äh, Release-Datum. Nämlich Lego hat sich gedacht, hey, ähm, ich, oder weiß nicht, irgendwer hat sich vielleicht intern gedacht, oh, ich wollte das Modular doch meinen Eltern zum zu Weihnachten schenken. Mist, es kommt ja nach Weihnachten raus. Weißt du was? Ich ändere einfach mal hier in dieser Release-Tabelle, ändere ich einfach mal das Datum. Es fällt bestimmt niemandem auf. Ich werde
0: gleich meine Theorie noch äußern, warum ich tatsächlich glaube, dass das so ist.
1: Ja, also auf jeden Fall wurde das Datum geändert, kann jetzt schon vorbestellt werden und erscheint dann am 1. Dezember. Und äh, nicht nur das, sondern Lego hat auch gesagt, ah ja, wenn, wenn wir es schon früher machen, dann machen wir es auch breiter. Und ähm, ja, deswegen ist es ein Modular, was nicht nur 32 Noppen breit ist, also eine Grundplatte, wie wir es sonst kennen, sondern insgesamt 48 Noppen breit, das heißt eine 32er plus eine 16er Baseplate und ähm, Dadurch auch ein ja, ungewöhnliches Objekt in der Modularreihe auch wenn wir das schon mal hatten, das letzte Mal aber eben zu einem Jubiläum. Ja, aber es ist schon,
0: ähm, ist schon insgesamt ein, ein anderes ein anderes Gebäude. Genau. Ja. Also ich, es, es ich weicht sagen, auch nicht. So ja, es mhm. weicht halt insofern so sehr von den anderen Modular-Buildings ab, weil die anderen Modular-Buildings bisher hier fast immer so mehrere Gebäude in einem waren mhm. du hattest eine Polizeistation aber da war halt ein Kiosk drin oder du hattest das Hotel aber da war halt noch die Galerie drin und ähm, das ist jetzt hier einfach anders du hast das nicht nur das größte Modular Building in äh, was die Teileanzahl angeht sondern halt wirklich auch es ist nur noch das Museum also in Anführungsstrichen nur noch weil das bietet natürlich eine Menge im Inneren aber mhm. Ähm, es sind halt nicht mehr jetzt drei Gebäude auf einmal. Und ich weiß, Stadtleben war ja, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Nutzungszwecke da drin waren, aber einige auf jeden Fall.
1: Jede Menge, ja. Es waren ja eigentlich an sich drei verschiedene Gebäude, die so nebeneinander standen, also und dann auch über verschiedene ja. Stockwerke. Ja, das, ähm, ich weiß auch noch nicht genau, was ich davon halten soll, weil ähm, auf der einen Seite ist es, glaube ich, das, was sich Fans irgendwie auch so ein bisschen gewünscht haben. weil. Ja, total das haben wir immer wieder mal gehört, dass dann gesagt wurde beim Jazz Club, ah, okay, warum ist jetzt diese doofe Pizzeria daneben? Irgendwie, ich will halt einen größeren Jazz, glaube ich, will eine größere Bühne und ähm, dass sie hier gesagt haben, okay, wir nutzen wirklich die komplette Breite, also nicht nur die 32er Breite, sondern die Extended <lacht> Edition ähm, nutzen wir für ein großes Gebäude. Das ist auf jeden Fall ein komplettes Novum. Ähm, also ein breiteres Gebäude hatten wir nicht. Also, weiß nicht, Rathaus und so waren zwar auch Modular, was jetzt mhm. themenspezifisch war, aber ähm, äh, nicht ganz so breit, also ein bisschen höher. Ähm, dadurch geht aber, finde ich, so ein bisschen auch, zumindest auf den ersten Blick jetzt hier mal gesagt, gibt so ein bisschen auch Varianz verloren, weil ja sonst hat man so also verschiedene visuelle Punkte, die einem aufgefallen sind. Und hier ist es eben dann ein sehr großes Gebäude, was dann, äh, ja, trotzdem ja auch irgendwie überzeugen soll. Ähm, es ist auf, aufnehmbar, aufnehmbar, sage ich, au, abnehmbar. Die Stockwerke sind abnehmbar. Ähm, und äh, so wie wir das halt kennen, natürlich Modular-Anschlüsse und so, dass ähm, nichts Neues auch ist die Tiefe. Also ich glaube, es ist ein bisschen tiefer als sonst Modular-Buildings. Ich weiß nicht, auf welchem Bild man das gut erkennt, aber es ist hinten wirklich nur so ein mini kleiner Hinterhof. Ich glaube, hier ganz unten, da sieht man das. Also ich weiß nicht, vier Noppen sind da, glaube ich, schon so, das schon eher an, am, am Minimum, was man so machen kann, um es nur Hinterhof zu nennen. Ja. ja, also generell ein Modular, was viel Platz liefert, der dann genutzt werden kann. Ja,
0: es gab ja, oder ja, lass erstmal über den Innenraum sprechen. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn ja. oder über die Dinge, die man also in den glaube, wir sehen Wir können ja
1: gerade mal eine kleine Tour durch das Museum machen. Also sonst, du hast dich natürlich gefreut auf nachts im Museum ähm, hier am 1. Januar, da an Silvester. Jetzt wird es halt hier Quatsch und Bauen abends im Museum. ist dann halt die die, die leichtere Variante. Ähm, ja, wir fangen von außen an. Wir haben ähm, einen sehr großen Eingangsbereich, also mit zwei Säulen, die das prominent Einrahmen. Links und da rechts davon sind sogar noch mal weitere Statuen, die hier die Minifiguren Torsi verbauen, die wir schon aus Bruchtal kennen, aber äh, unbedrohte Gesichter haben. Auf der rechten Seite haben wir einen Baum, der in pink und weiß daherkommt, also vielleicht so eine Kirschblüte. Wurde wahrscheinlich gewählt, weil es sich sehr zu dem olivgrünen, der olivgrünen Wandfarbe ähm, abhebt, bringt außerdem auch ein neues Teil. Ähm, und ja, ansonsten ist natürlich die Fassade relativ wiederholend. Also wir haben halt ein Fensterdesign, was an vielen verschiedenen Stellen aufge aufgegriffen wird. Wir haben ähm, das Dach, was auch äh, symmetrisch ist. Und ähm, dann eben diesen großen Eingangsbereich, da können wir reingehen. Und nachdem wir wussten, dass da ja ein Skelett drin sein soll, war so ein bisschen die Hoffnung vieler Fans, glaube ich, dass halt der komplette Innenraum ein großer Raum ist, in dem ein riesiges Skelett steht. Das war vielleicht aber auch einfach ein bisschen zu groß gedacht, weil wie soll Sonne das wäre
0: funktionieren? Es wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig gewesen ja. insofern, dass man halt dann den Raum ja auch nicht so gut hätte für andere Dinge nutzen können.
1: Genau so ist es. Also sie haben ein Skelett reingetan. Ich finde es auch niedlich gemacht. Mich stört irgendwie, dass sie halt diese grauen Roboterhände genommen haben, obwohl es mittlerweile die weißen gibt. Irgendwie, ja, äh, finde ich, hätte das das hier nicht gebraucht, aber ähm, sonst ist es halt irgendwie nett gemacht. Es ist natürlich überhaupt nicht maßstabsgetreu, aber trotzdem ist es halt ein großes Skelett, wenn die Minifiguren daneben stehen. Deswegen kann ich schon damit leben und hat halt den Vorteil, dass man es da entspannt reinplatzieren kann und trotzdem auf der unteren Etage auch noch mehr als genug Platz hat, andere Dinge zu unterzubringen. Also diesen ja. Eingangsbereich mit Kasse, kleinen Souvenirshop, dahinter die obligatorische Toilette, und hier der Ausgang mit ja, so einem kleinen Mikroskop davor und hier links auch noch so eine weitere Ausstellung. Also man ist dann nicht so ähm, darauf fixiert und sagt, ah, wir haben halt das Skelett und sonst nichts. So. Und äh, da wurde ja der Weg, äh, der Weg gewählt, verschiedene Exponate unterzubringen.
0: Ja. Ähm, genau, im ersten Stock haben wir dann, glaube ich, noch ein paar mehr Exponate. Genau, dann geht es um Space. Genau, ähm, da gibt es dann einerseits ja so eine kleine Space-Ausstellung. Wir erinnern uns, das Space-Jahr steht an. <lacht> ähm, aber es gibt, glaube ich, auch noch diverse Anspielungen auf äh, verschiedene Lego-Sets, oder?
1: Genau, hier auf der rechten Seite sieht man das schon. Und dann hier nochmal mal in so einem kleinen Werbevideo von Lego sieht man es noch genauer, dass äh, hier verschiedene Classic-Themen angedeutet wurden. Einmal durch mhm. eine Kopfbedeckung. Und darunter immer durch ein Minimodell, was sich ähm, auch ein Z oder zumindest das Themengebiet äh, bezieht. Eigentlich müssen wir ganz rechts anfangen, weil das hier ist das älteste, die 375, die gelbe Burg äh, mit einem entsprechenden Ritterhelm. Daneben dann Forestman. Man. Ähm, das erinnert ja schon sehr hier auch an das, äh, das kleine GWP, was nochmal mhm. neu aufgelegt wurde. Und dann hier auch noch mal eine kleine äh, Hommage an die Piraten mit einem ja, Piraten-Zweispitz und einem nicht näher definierten Piratenschiff, würde ich mal sagen. Ja. Und dann gibt es um die Ecke noch so ein kleines Classic Space Layout. Ja. Ich habe mich erst gefragt, wozu sind diese zwei Noppen? Also es wirkte für mich erst so, als sollte hier irgendwie vielleicht eine Minifigur stehen. Aber ich glaube, es ist einfach Legos Art, ähm, genau die 3D-Baseplate aufzugreifen. Ja. Also es gab ja diese Kraterplatten und das ist wahrscheinlich das, wie man am, mit einem Teil am nächsten drankommt. So. Ähm, ja. ja. <lacht> Warum fliegt der Hund da? Ja, dafür musst du dir, äh, glaube ich, bei Instagram oder Twitter das, äh, das Video anschauen. Also der Hund geht da auf Entdeckungstour in diesem Museum. Er hat ja auch extra so einen Knochen, den man auf einem Bild auch irgendwie sieht, ähm, den er da irgendwie aufgabeln kann ähm, und bringt dann alles ein bisschen durcheinander. Ja, weitere Exponate sind hier, das hier an der Wand, ähm, diese ähm, Ansicht der Erde, wo dann auch nach guter Classic Space Manier irgendwie dann da gerade die Rakete langfliegt oder irgendein Satellit oder sowas. Ich nehme an, dass hier diese Rakete auch eine Anspielung ist an diese ganz alten ähm, Raketen oder Space Sets, die es mal gab, weil da waren noch so ganz viele blaue einmal vier Steine und wurden halt für diesen Turm okay. zusammengesetzt. Können wir vielleicht gleich mal nachschauen. Ähm, das heißt, es gibt schon einiges zu entdecken, aber auf der anderen Seite ist es halt auch nicht so, dass es so... Also es ist auch nicht so proppevoll, dass man sagt, ah okay, hier ist ja gar keine, keine Wand mehr frei. So, es ist, es ist schon gut gefüllt und ich denke, beim Aufbauen hat man auch viele, äh, viel Spaß mit den kleinen Exponaten, Hier zum Beispiel in dieser Ecke sieht man auch sehr schlecht, was da ist. Also hier vorne ist zum Beispiel so eine Geodensammlung äh, von verschiedenen Mineralien. Hier sind nochmal so Vasen ausgestellt, Mini-Vulkan und hier so ein äh, Querschnitt der Erdschichten. Ähm, alles irgendwie ganz nett gemacht aber eben halt auch nicht so überfüllt, dass man, dass man sich denkt, ah ja, das ist vollgestopft mit Exponaten, sondern es ist mehr so, ah ja, es gibt überall was zu sehen, aber ähm, man könnte wahrscheinlich auch noch mehr reinstopfen.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch, dass es im Inneren jetzt nicht so, nicht so übervoll ist und ähm, vielleicht an einigen Stellen sogar ein bisschen leer. Und ich glaube, dass das auch ein Teil der Kritik ist, den ich an vielen Orten immer wieder gelesen habe, dass das Innere den Leuten nicht, ja, nicht verspielt und voll genug mhm. ist. Jetzt Gerade im Chat kommt auch die Kritik, dass, halt, dass es nicht gefließt ist. Das finde ich persönlich nie so besonders schlimm, weil ich denke, wer es fließen will, der kriegt es relativ günstig selbst noch irgendwie hin. Und es spart halt ja, für die Leute, die das ZE halt nur im Straßenzug ausstellen wollen. Spart Unten es ist ein ja auch ist gefließt. Unten ist gefließt, okay. Ja.
1: Also es ähm, ist wirklich nur im oberen Shop, wenn nicht fließt.
0: Ja. Ähm, und ich glaube, der zweite Kritikpunkt, den ich gehört habe, und das immer wieder, und ich habe da bis heute mir noch keine abschließende Meinung zugebildet, das ist die Farbe. Dass ja. vielen Leuten das äh, Olivgrün als Farbe von außen nicht so gut gefällt und viele so ein, ja, eher ein, eine Assoziation zu Haunted Menschen irgendwie haben. Und ähm, und ja, nicht so sehr zu einem Museum und sich da, glaube ich, eher ein Gebäude in, äh, in Tan gewünscht hätten. Mhm. Ähm, ich glaube, persönlich ein Gebäude in Tan wäre auch langweilig gewesen und ich glaube persönlich auch die Farbe ist nicht unbedingt schlecht, aber dadurch, dass so viel von dem Olivgrün auf einen Schlag kommt, wirkt es ja. ein bisschen erschlagend. Das ist zumindest mhm. mein Eindruck, den ich von dem Gebäude habe.
1: Ja, ich hatte ja scherzhaft, als wir hier ähm, spekuliert haben, gesagt, ich wünsche mir, dass es irgendwelche Anspielungen an das Modular von vor zehn Jahren enthält, was ja das Pariser Restaurant war. Und das war auch Olivgrün. Also <lacht> habe ich da vielleicht meine Anspielung. Ähm, das war nämlich auch Olivgrün und Weiß teilweise und ein großer Favorit bei den Fans. Aber vielleicht geht das genau in die Richtung, was du gesagt hast, dass eben der Olivanteil geringer war. Also es war ja eine subtilere Farbe, ähm, mhm. die nicht so im Vordergrund stand wie hier. Weil ähm, das stimmt schon. Und ich überlege gerade, wir hatten halt noch gar nicht so viele Gebäude, die komplett in Olivgrün waren, sondern sonst ist es eigentlich wirklich immer so eine eher sekundäre Farbe, die so vielleicht auch genutzt wird, um zusammen mit irgendwelchen anderen Grautönen oder Grüntönen, Sandgrün, für ähm, ja für so einen verwitterten Look zu sorgen. Und verwittert ist ja eigentlich nicht das, was man hier haben möchte. Ich mag aber eigentlich Oliv schon, bin aber auch nicht komplett überzeugt, dass diese Farbwahl hier die beste ist. Also, ich ähm, finde es schwierig zu sagen, dass irgendwie jetzt Tan unbedingt besser gewesen wäre oder Dark Tan viel, viel besser oder so. Es hätte vielleicht auch ein bisschen langweilig ausgesehen. Ich glaube, Dark Tan wäre so spontan so eine gute Wahl gewesen, weil es einfach so eine so eine Ruhe ausgestrahlt hätte und trotzdem mhm. nicht so hell ist wie das Tan. Das heißt, es ist ja der, die Farbe, die wir hier unten auch haben. Das heißt, wenn man das vielleicht irgendwie so weitergeführt hätte, hätte das, glaube ich, auch funktionieren können. Ähm, vielleicht war es denen dann halt nicht spektakulär genug, weil man ja dann doch auch irgendwie man selbst würde vielleicht sagen, ah ja, ich baue gerne ein Gebäude in der Dark Ten in meine Stadt ein, aber Modular muss ja eigentlich mal diesen Wow-Effekt haben. Und das haben sie halt, glaube ich, hier mit der Farbe versucht. Ob das gelungen ist, das ist halt so das Fragezeichen. Weil der Wow-Effekt ist vielleicht eher da, dass es eine andere Farbe hat, aber ob der halt so positiv ist, ist die andere Frage.
0: Hm. Wir könnten jetzt ja. natürlich mal die <lacht> Abstimmungsergebnisse Unserer Leserinnen und Leser mit den Modular Buildings der vergangenen Jahre vergleichen. Mhm. Dafür müsste ich das nur gerade auch mal raussuchen, zugegebenermaßen. Ist... Schauen wir mal in den Jazz Club, in das Boutique Hotel und in die Polizeistation. Das sind die, die ich jetzt auf die Schnelle aufgreifen kann und wo unsere Umfragen schon
1: drin waren hätte dann außer Tan so. also noch was ein, andere Farben, wo du gesagt hättest, dass ähm, das noch Ja, eben, also im
0: Chat kam jetzt eben irgendwas Nougat-Ton, ich weiß nur nicht mehr welcher. Äh, okay,
1: Medium-Nougat oder sowas?
0: Ich lese gerade lieber nochmal nach. Äh, Darian Harris sagt, wenn es unbedingt grün sein muss, dann doch wenigstens grau-grün, also das wäre dann ja Sand-Green quasi.
1: Hm. Äh, ja, gut, das, das hätte ich, glaube ich, überhaupt nicht schöner gefunden, weil... Ich auch nicht. Um, Statt
0: dem Olivgrün hätte ich Nougat genommen, schreibt Tim Lee. Welches genau, nougat ich, also welches
1: Nougat? Also das ja. ist nougat, nougat rot ist ja
0: schön. Fett gedruckt noch. Ähm, wenn du die Umfrage machst, ich lese mal die, die Ergebnisse der, ja. ähm, der Umfrage hier vor. Also, das Naturkundemuseum. Ähm. Ungefähr 3000 Leute haben an der Umfrage teilgenommen. 70% finden es sehr gelungen, 27% eher mittelmäßig, 3% gefällt es überhaupt nicht. Ich gehe jetzt mal nur auf das Gefallen ein, nicht auf das Kaufen, weil das mhm. jetzt eh schwer vergleichbar ist, weil es halt einen anderen Release-Zeitpunkt hat. Ähm, dann schauen wir rein in den Jazzclub vom letzten Jahr. Fanden es nur 55% sehr gelungen, 39% mittelmäßig und 7% gefiel der Jazzclub gar nicht. Also das Museum gewinnt gegen den Jazzclub. Boutique Hotel fanden 85% sehr gelungen, 13% mittelmäßig und 2% gefiel es überhaupt nicht. Das heißt, das Boutique Hotel führt bisher und die Polizeistation. Ja, da war unsere Umfrage noch anders gestaltet. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ähm, da haben 48%, also da ging es halt eher um den, um den Kauf auch. 48% fanden die sehr gut, warten aber auf Rabatte. 32% finden es toll, wollen es beim Release direkt kaufen. Und 15% fanden es schick, wollen es aber nicht kaufen. Und nur 5% gefiel es gar nicht. Es ist halt jetzt schwer vergleichbar. Aber ja, jetzt okay. sag ich mal, die letzten drei, wenn man die vergleicht, dann äh, siedelt sich das Museum hier in der Mitte an, wenn es nach unseren Lesern geht. Und der Jazz Club war schlechter, das Boutique Hotel aber besser.
1: Mhm. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein interessanter Einblick. Ich habe gerade mal die Umfrage äh, gestartet, ähm mit den Optionen, die wir gerade mal hier in den Raum geworfen haben, aber eben halt auch dem Olivgrün, dass es dann schlussendlich geworden ist, weil ja, das ist ja auch mal so ein Ding, man, man hat ja auch nur gewisse Optionen, man hätte es vielleicht in einem neuen Orangeton machen können, das wäre vielleicht, das wäre die Farbe gewesen. Ja, dann wäre ähm, es auf
0: jeden Fall ein Eyecatcher geworden.
1: <lacht> der Wow-Faktor wäre da gewesen. Ja. Ähm, ja. Ich finde übrigens das Dach irgendwie ziemlich cool, irgendwie hat das, glaube ich, auch ein bisschen Kritik geerntet, aber weiß ich nicht. Ich, ich mag irgendwie diese Kuppel. Klar, die ist jetzt äh, nicht irgendwie aus Glas oder so, aber das hätte ich jetzt auch ein bisschen lang, also unnötig gefunden, jetzt da mit diesen, weiß ich nicht, Teilen aus dem, äh, aus dem botanischen Garten, da irgendwie so eine Glaskuppel zu bauen, wenn da drunter jetzt nicht wirklich groß was ist. Also das wäre natürlich auch eine Option gewesen, irgendwie sich was auszudenken, dass der das hätte ich witzig gewonnen, wenn der Brachiosaurus mit seinem langen Hals, so der Kopf, so oben diese Glaskuppel und dann kann er so oben rausschauen. Also das wäre witzig gewesen, Auch. aber hier ist halt jetzt eben die Option, dass man die ähm, so mehr aus so, ja, wahrscheinlich ähm, Metall, weiß ich nicht, Blechdach da oben drauf gesetzt hat und stattdessen dann links und rechts diese gebogenen ähm, Skylights hat und in der Mitte das ja recht kleine, aber ich finde irgendwie so modular eske Büro des ähm, des äh, Museumsdirektors. Also es ist sowas, was man in echt nie finden würde, weil bei einem echten Gebäude würde einfach dieser Kuppel nichts sein, so weil es geht dann einfach nur darum, dass die Kuppel da irgendwie ist. Ja. Aber bei modular muss ja irgendwie jeder Platz genutzt werden und deswegen macht man da ein kleines Büro rein. Deswegen also das finde ich dann ähm, irgendwie ein witziges kleines Detail und macht glaube ich den Bau dann auch irgendwie äh, schicker und ähm, vor allem Ab abwechslungsreicher. Und ähm, ja, deswegen kann ich auf jeden Fall jetzt nicht direkt Kritik daran äußern, was da so gebaut wird. Also ich finde alle kleinen Modelle irgendwie nett gemacht so. Irgendwie hier das... Ich fand das vielleicht auch so die überraschendste Sache, weil es so simpel ist, diese, diese Erdkruste irgendwie darzustellen, ähm, dass sowas gemacht wurde. Aber ja, ist jetzt auch nicht Extrem gut und ähm, vielleicht kann ich hier gerade mal was zu den neuen Teilen sagen, wenn wir eh schon mal hier sind, also die sind neu in der Farbe, wir haben keine neuen Molds oder so, ich kann euch aber nochmal eine Theorie äußern, warum ich glaube, dass das Modular relativ wenig neue Teile hat, dafür haben wir hier aber viel in Olivgrün, also Farb- äh, Varianten von bestehenden Teilen, also hier die Bögen sind neu in olivgrün, dann gibt es in dem Modell auch zweimal drei Steine, erstmal so olivgrün, zweimal zwei Ecksteine, einmal ein Stein mit seitlicher Noppe, so ein Teil, was man sich immer gewünscht hat, gibt es jetzt endlich auch in olivgrün und ähm, dann auch so Comebacks wie hier der Masonry Bricks, der glaube ich das letzte Mal in dem alten Angeladen oder so drin war, ähm, deswegen das ist cool, für den Baum wurden diese Blätter hier nur in weiß gemacht, Mhm. Das Finde kann man schon cool, auch super halt als Dekorationsobjekt nehmen. Also ich hätte fast erwartet, dass es auch in der Säule irgendwie für die ähm, für da die ähm, Details irgendwie verwendet wird. Und äh, dann hier unten, um diese Blume zu befestigen, ist da so ein Zahn in weiß. Äh, nicht Zahn. Stern heißt das. der hat 15. Ich kann einfach nicht mehr denken, du bist das, das spät. Ich auch nicht. Ja, und hier die Treppe da ähm, die wird dann so um 45 grad Winkel gebaut und damit die Minifiguren trotzdem da gut drauf stehen können, äh, werden dann so Dachgiebel verbaut. Das finde ich irgendwie eine witzige Lösung, ähm, weil Treppen ja auch immer so ein Ding ist, wie baut man die, ähm, weil die Minifiguren ja irgendwie von oben nach unten kommen müssen. Drucke ist ein neuer Druck drin, Museumsfliese, einmal sechs, die über dem Eingang ist. Hätte ich vielleicht auch schön gefunden, also was ich cool gefunden hätte, wäre so eine einmal zwei Fliese, wo so ein bisschen wie der Brief, wo man ja auch nicht lesen kann, was da drauf ist, aber so eine Erklärungstext für ein Exponat. Und dann hätte man ah, das quasi ja. bei jedem Exponat, hätte man diese einmal Zweifel, die daneben machen können, und dann ist da irgendwie so so ein bisschen wie, ah, hier ist eine Überschrift, und dann kommt der Text so.
0: Ja, okay. Also jetzt hätte ich
1: irgendwie interessante, ein interessantes Teil gefunden, was man gut dann an gleich mehreren Stellen unterbringen kann aber vielleicht auch ein bisschen zu trivial ist. Es wäre
0: auch sehr, glaub, also ich fände schon, dass es sehr repetitiv gewesen wäre, wenn sie halt immer diesen gleichen, das gleiche Ding genommen hätten. Ja, okay. Aber vielleicht irgendwie vorne so eine
1: Art, so, so ein Flyer oder so zum Ach, so Museum. So vom Museum, wegen, man dann, ne? das wäre eigentlich cool gewesen, weil dann hätte man in Zukunft diesen Druck, auch im Hinblick darauf, dass man das ja häufiger benutzen kann, in anderen Sets quasi mal diesen Flyer auslegen können. Also quasi im Vorhinein schon sagen, ah, wir haben jetzt hier... Ja wir haben jetzt diese Attraktion geöffnet, jetzt machen wir Marketing dafür in unseren eigenen Lego-Sets, indem wir halt diese bedruckte Fliese haben von dem Museum, von dem Flyer, den man dann in anderen Sets eben unterbringen kann. Sei das heißt, es jetzt kommende Modulars oder äh, ja. andere Lego-City-Sets, wo dann halt immer so eine kleine Touristeninformation touristeninformation daneben ähm, der Flyer liegt. So, Umfrage beenden mache ich jetzt einfach mal. Mhm. Gewonnen hat äh, trotzdem das und lief grün, aber eben halt nur mit 43 Prozent. Ähm, Dark Tan und Medium Nougat schreiten sich um den zweiten Platz und Tan ist ein bisschen weiter dahinter. Ähm, zeigt ja immerhin, dass ähm, in den Augen unserer der meisten unserer Zuschauer die richtige Wahl getroffen wurde, zumindest aus diesem zumindest Vieren im Vier Vergleich Mal. zu
0: den Farben, die du angegeben hast. Genau. Was wäre wohl gewesen, wenn wir Sandrot noch mit reingenommen hätten? Oder hellblau, wurde auch schon gesagt. Also, Ich glaube, die Leute sind sich einfach sehr uneinig und haben sehr mhm. äh, uneinheitliche
1: Geschmäcker. Ja. Ist aber, glaube ich, auch immer schwierig, was zu machen, was an sich allen Leuten gefällt, weil das, ich, ich jeder auch, auch halt einfach andere Akzeptation hat.
0: Einmal das und ich glaube halt die Erwartungen an Modular Building, die sind halt so <lacht> unfassbar hoch, jedes Mal und wie soll das Gebäude das schaffen? Also es ist ja nichts, so, also wenn du keine Ahnung, welches Modular Building, also welches Modular Building solltest du könntest du heute nochmal auf den Markt bringen und es würde nicht auf jeden Fall kritisiert werden für irgendwelche Punkte. Mm, exakt. So, also ich glaube, ne? selbst irgendwo, die irgendwo die ist Detroit was drin sind, nicht gefließt äh, und ja, ja genau.
1: Trotzdem ich glaube, vor allem die, die gesehen. teuersten sind. <lacht> ja. Ähm, ja, davon sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Nämlich äh, statt Drucken liegen äh, zwei Banner bei, damit mhm. man ähm, ja, oder damit vor dem Museum Werbung gemacht werden kann für die Ausstellung. Die finde ich dann immer ganz cool gestaltet und dadurch, dass es halt eben keine Sticker sind, ähm, finde ich das ein bei diesem Teil einen guten Kompromiss, zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, eine Fliese, die irgendwie, also, wenn man jetzt einfach nur 2x6 Fliese gedruckt hätte oder so, das hätte auch nicht ausgesehen. Und dann stattdessen eben diese Banner zu machen und die benutzen dann gleichzeitig noch so ein paar kleine Lego-Anspielungen, dass wir hier eben diesen Jurassic World oder Jurassic Park Brachiosaurus als Illustration haben und dann, weiß ich nicht, die Lego-Palmen im Hintergrund, die ganz alten... Und äh, ja, das finde ich mal schön, wenn sich dann da Grafikdesigner und Grafikdesignerinnen bei Dego austoben können, äh, bei solchen ja. kleinen Details.
0: Ja, finde ich auch ziemlich cool. Ähm, aber go back in time, wenn ich dann den Brachiosaurus sehe, muss ich immer in einem, an, in einem Land vor unserer Zeit denken. Ah, ja. Wie Littlefoot äh, seine Mama verliert. Spoiler-Alarm.
1: Äh, Minifiguren ja. haben wir noch nicht drüber gesprochen. Nee. Da ähm, haben wir insgesamt sieben verschiedene Charaktere, zu denen ähm, ja, der Museumsdirektor, äh, zwei Mitarbeiter, die so, einen neuen Ober, so ein neues Oberteil anhaben. Ähm, ja. Und der Hausmeister und einer, sieht
0: wieder aus wie, einer davon sieht wieder aus wie Karl Merriam. Ja, der hat einfach
1: sein Gesicht jetzt da reingespült ja. und wird jetzt immer an allen möglichen Sets untergebracht. Ähm, ja, und dann haben wir noch ähm, Zwei Besucherinnen und äh, ein Kind, das auch ähm, sich die Ausstellung anschauen kann. Ich glaube, die wichtigste Minifigur oder die spannendste ist eben dieser Museumsdirektor, mhm. ähm, weil der bekommt nicht nur einen neuen Oberkörper, da so ein toller Museumsausweis, äh, sondern auch ein neues Gesicht und ist ähm, ja eine kleine Anspielung an einen vorherigen Lego-Wissenschaftler, nämlich den aus der Lego Adventurers-Reihe. Und äh, ja, ja, da hat der vielleicht danach seiner Abenteuerkarriere so Indiana Jones mäßig, ähm, ist er danach das ist dann, eh Museum eröffnet. genau, ich denke, wir können hier ganz schnell ein Bild suchen, ja, hier genau haben wir den Professor Artikus im Deutschen, ähm, der jetzt das Museum leitet, finde ich sehr passend.
0: Ja, finde ich auch sehr cool. Ich, ich glaube, es ist jetzt ja dann die dritte Figur aus der Adventurer-Serie, die ähm, es wieder zurückgeschafft hat. Also wir ah, haben Johnny Thunder mh. schon mal wieder in der Minifiguren-Serie. Ähm, die Dame, da weiß ich gerade aber nicht mehr, wie sie heißt, die ist auch in einem City-Set, mal nicht untergekommen, nicht die?
1: die Linda? Lovely? Nee, es gibt eine so... Speed. Das ist jetzt die, die Jens hier gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob es da noch andere gab. Ah. Es hat ja auch mal ein bisschen gewechselt. Ja, nee, um, es ist eine aus der aus den, ich glaube, war das eine aus der
0: Dino-Serie.
1: Ja. Kann gut sein. Also der Baron von Baron ist der im Haunted House drin gewesen, also zumindest als Bild. Ja, als Bild, aber
0: nicht als Figur. Nicht als Minifigur. Um, okay. Ich suche mal gerade, ob ich die finde. Ich meine, die wären im mhm. Dino-Island-Set Dino quasi drin gewesen, aber ich bin mir nicht sicher. Das Problem ist ja auch, zu unserer aller Schwierigkeit, dass gerade Bricklink-Down ist, könnte man auch mal später noch drüber sprechen, macht es aber, macht die ganze Recherche zu diversen Themen nicht unbedingt einfacher.
1: Das stimmt. Hier sieht man übrigens, äh, hat Lego auf der Packungsrückseite mal die letzten Modulars nebeneinander gepackt, ähm, weil an mancher Stelle auch irgendwie geschrieben wurde, ah, das ähm, Museum ist nicht groß genug. Ich glaube, das kommt dann nur, wenn man es halt irgendwie unrealistisch vergleicht. Also für ein Modular ist das Museum Riesig. Also das muss man sich immer klar machen, dass ähm, nur weil jetzt Mox oder irgendwelche anderen Fanmodelle oder Modelle von anderen Klemmbausteinherstellern irgendwie sagen, ah, wir machen jetzt da so ein Steinegrab draus und ähm, so ein riesen, riesen Klotz äh, für ein Modular ist das Museum einfach sehr, sehr breit. Ich finde auch irgendwie, dass es nicht höher muss, also zumindest eine dritte Etage hätte für mich jetzt nicht so wirklich Sinn ergeben. Also da hätte man die, die Etagen irgendwie niedriger machen müssen. Und das wäre, glaube ich, auch komisch gewesen, weil warum sollte ein, oder ein Museum so niedrige Deckenhöhen haben, sondern eher weitläufige, große Räume? Ähm, ja, und allein so ist das ja schon Klotz, was man da sich in die Stadt stellt. Deswegen größer hätte es in meinen Augen nicht sein dürfen. Ja,
0: ich finde auch, ähm, ja. das hat schon eine ganz gute Größe. Ich finde die Minifigur nicht. Aber vielleicht vertue ich mich auch, aber ich meine, ich.
1: Man hat viel anders im Kopf. Und genau, der. Äh, Johannes hat nochmal ähm, die exakte Minifigur rausgesucht, die hier als Vorlage genommen wurde, nämlich. Ähm, ja, ich möchte es eigentlich jetzt erstmal. Continue. Ja, man kann Bricks jetzt scheinbar nicht mal Ad, mit Adblocker hier besuchen. Ähm, aber Die Zeiten
0: kann, werden her, dafür alle. Ja. Äh,
1: aber hier haben wir den guten Kollegen. Ähm, da sehen wir nochmal schön, dass äh, der Oberkörper da übernommen wurde. Einfach dann ein neues Grau transferiert wurde und äh, ja, ja, immer noch seine, seine Fliege, seine rote Fliege trägt. Sehr passend. Ja, das ist ziemlich cool.
0: Freue ich mich sehr äh, ähm, Eine andere Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist jetzt gerade unten im Bild, nämlich der Foodtruck, der auf einem der Lifestyle-Bilder aufgetaucht ist. Ähm, Essen? Essen? Ja. Ja, was? Warum steht da ein bisher unbekannter Foodtruck neben dem Museum? Die einzig logische Erklärung dafür und ähm, ich denke mal, da können wir auch fest von ausgehen, dass es so sein wird, ist, dass das ein GWP noch wird, was es dann vermutlich irgendwann im nächsten Jahr gibt. Lego hat ja in den letzten Jahren bei den Modular Buildings so ein bisschen die Angewohnheit entwickelt, ähm, Gratisbeigaben, die gut zu den Modular Buildings passen, erst Monate nach dem Release <lacht> im Lego Online Shop zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Ähm, bin mal sehr gespannt. Und, aber ich glaube, war das beim letzten Mal nicht auch so, dass man sie auch unabhängig von dem Modular bekommen hat? Oder gab es das nur mit Ich glaube, man hat es auch
1: so bekommen. Also, vor allem also diese ich habe auf jeden den Fall... Den gab es ja wirklich
0: mit allen möglichen Sachen. Ich habe auf aber jeden Fall Umzugswagen war, hier. Aber das kann gut... Ja, bedeuten, da ich das den Modular hatten wir ja sogar gekauft. mal noch als, ja. als zusätzliches GWP mit so einem Stonewalls gutschein code Aber was war denn immer mit diesem Taxi, das es mal gab? Das war, glaube ich... Vorher und ein bisschen exklusiver, aber ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm,
1: ja. Naja, auf jeden bin Fall gibt es hier also, einen hellblauen ähm, Foodtruck, den man dann vielleicht dazu bekommt. Also ja. sieht irgendwie ganz nett aus. Ich äh, kriege da ein bisschen also, Hunger davon.
0: Ich, ja, ich habe auch Hunger. Ähm, aber ich, ich würde ähm, ehrlich gesagt nicht darauf setzen, dieses Ding mitzunehmen, weil sind wir mal ganz ehrlich, mhm. dass das Modular Building jetzt vorbestellbar ist und im Dezember geliefert wird, hat einen ganz, ganz riesigen Vorteil, nämlich und das ist meine ganz große Empfehlung an alle, ähm, wenn ihr das haben wollt, relativ zeitnah, dann bestellt es am VIP-Wochenende, beziehungsweise dem Lego Insiders-Wochenende, wie es dieses Jahr heißt, vor, dann bekommt ihr nämlich doppelte VI doppelte Insiders-Punkte, heißt es selbstverständlich, doppelte Insiders-Punkte dafür ähm, und zwei Gratisbeigaben, nämlich einmal äh, Magistos Zauberwerkstatt und so ein ähm, so ein Wintermarktstand. Ähm, ja. Und beide äh, noch nicht ja, vorgestellt wurden. Genau, wurden beide noch nicht vorgestellt, sind beide aber schon geleakt. Ähm, die wir zeigen, die euch dann natürlich noch, sobald es äh, gute Bilder davon gibt. Und ja, die beiden kriegt man dann halt damit. Dann wird es am 1. Dezember geliefert. Also ist schon für Weihnachten, glaube ich, ein ziemlich ja. cooler, eine ziemlich coole Möglichkeit.
1: Glaubst du, dass das irgendwie auch der Hintergedanke war, zu sagen, hey, wir können dann das Modular dieses Jahr noch verkaufen? Wir können also, dieses Jahr noch Gewinn daran machen? Leute können es dieses ich, Jahr zu Weihnachten verschenken?
0: Also auch wenn Lego nicht börsengehandelt ist, ist natürlich die Führungsetage von Lego den Besitzern von Lego eine gewisse Rechenschaft schuldig. Das heißt zum einen, Teil der ähm, der Familie und zum anderen Teil der Stiftung und äh, die sind ja quasi die Anteilseigner von Lego und ich denke, dass Lego gerade daran arbeitet, irgendwie zumindest die Vorjahreszahlen halten zu können, wenn sie sie mhm. schon nicht schaffen zu schlagen, weil das glaube ich wird aufs gesamte Jahr gesehen echt eng und ich glaube, dass deshalb Lego einige Sets nach vorne gezogen hat oder vielleicht auch nach vorne ziehen musste, weil andere Sets nach hinten geschoben wurden. Wie zum Beispiel Dune. Was ja eigentlich schon ja. dieses Jahr hätte erscheinen sollen. Dass man dann sagt, okay, die Umsätze, die wir damit gemacht hätten oder auch die Logistik, die wir dafür vielleicht geplant haben. Das aber auch
1: hatten, schon vorbestellt werden kann.
0: Genau, kann auch vorbestellt werden, aber wird dann noch nicht geliefert. Ich weiß ja. nicht genau. Also ich denke, dass es entweder oder so eine Mischung aus verschiedenen Dingen ist, dass halt Sets nach hinten geschoben wurden, dann was anderes nach vorne gezogen wird. Und einfach der Absicht zu sagen, wir wollen dieses Jahr noch ähm, eine plan gut planbare Summe an Gewinnen irgendwie machen. Und das ist halt klar, also der Lego-Online-Shop, wenn du da das Modular-Building halt verkaufst, was immer mindestens drei Monate exklusiv ist, ähm, dann kommt schon eine gewisse Menge Geld da rein. Und äh, deswegen gehe ich davon aus, dass das mit einer der Gründe ist, warum Lego das macht, ähm, ist auch einer der Gründe, warum ich davon ausgehe, dass Black Friday dieses Jahr eher wieder gute Angebote mit sich bringen wird. Weil die Lager, was man halt so hört bei Lego, nicht ganz leer sind, sondern eher ziemlich voll. Und deswegen ähm, denke ich, wird es bestimmt ein paar ganz gute Rabatte dieses Jahr geben. Ja. Und <lacht> bin ich mal gespannt. Aber ich finde es, also für Fans ist es cool mit dem Modular Building, gerade, dass man es halt vorbestellen kann. Und das muss man sagen, ist schon fair. Das hätte Lego auch anders machen können. Einfach halt am 1. Dezember sagen so, und jetzt könnt ihr es kaufen. Ja. Und jetzt halt sagen, hey, wir geben es zur Vorbestellung über einen Zeitraum, wo es halt doppelte VIP-Punkte, Insiders-Punkte ich werde mich gar nicht dran gewöhnen so schnell. Ähm, und zwei Gratisbeigaben gibt, das ist schon ganz nett. Und ich finde, ähm, ja, auch rein taktisch gesehen, das ist natürlich ein Set, was man ganz wunderbar zur Weihnachtszeit aufbauen kann, was man wunderbar zu Weihnachten verschenken kann. Mhm. Ich glaube, dass sich das etablieren wird. Aber
1: ja. ist nur Also so würde mich auch wundern, wenn sie es jetzt einmal machen und dann direkt wieder zurückändern. ändern. Ähm, das wird natürlich jetzt einmal das ein bisschen durcheinander bringen, weil wie jetzt dann, ja, 2023 wird dann das Modular für 2024 verkauft. Aber ja, ja wir werden es wahrscheinlich trotzdem weiter so handhaben, genauso wie die Luna New Year Sets, wenn die halt auch im Dezember schon verkauft werden, sind die trotzdem die fürs nächste Jahr. Ich glaube, ja. intern bei der Entwicklung, das ist natürlich jetzt eine Spekulation, ähm, bedeutet das auch vieles. Und leider bedeutet das, dass neue Molds und Teile, die halt am 1. Januar, kommen, dann immer für die Modulars rausfallen. Also bis jetzt hatten wir immer, dass die eigentlich irgendwie auch Teile verwenden. Okay, letztes Jahr hatten wir zum Beispiel diesen Kontrapass aus Video. Okay, das war so ein Spezialteil. Mhm. Aber wir hatten zum Beispiel auch den Backofen, wo so merkwürdig war, okay, warum gibt es jetzt diesen speziellen Mattguard? Und dann, ah ja, das war der Mattguard, der dann irgendwie woanders verwendet wurde und im Endeffekt dann darauf zurückging, dass er bei Indiana Jones gebraucht wurde. Und dass da natürlich das Modular dadurch, dass es verschoben wird, so ein bisschen ja das einbüßen muss, dass es auf die Sachen zurückgreifen kann, die eben für die Januar-Neuheiten gemacht werden. Trotzdem hatten die natürlich auch hier jede Menge Teile in neuen Farben reingepackt. Deswegen ist es jetzt nicht prinzipiell, dass da was verloren geht. Aber vielleicht ähm, ändert sich da so ein bisschen was, dass ja, die, die Auswahl nicht ganz so groß ist, wie, wie es vielleicht in den Vorjahren war, was die Teile Irgendjahr angeht. Mit.
0: Im Chat wird jetzt gerade wild über den Preis spekuliert, dass welche Preise alle kein Problem sind. Also, sagen wir mal so, der Jazz Club hat jetzt nicht mit großen Rabatten geglänzt. Das liegt einfach daran, dass bisher Modulars, oder einer der Gründe dafür könnte sein, dass Modulars halt bisher traditionell bei Galeria in den Verkauf gegeben wurden und Galeria jetzt ähm, nicht das stabilste Unternehmen ist. Ähm, und ja, ich glaube, einerseits so recht geringe Stückzahlen davon abgenommen hat und andererseits einfach nicht mehr so viele Rabatte darauf gegeben hat. Kann natürlich auch sein, das ändert sich wieder, wenn sich das Unternehmen wieder stabilisiert. Aber ehrlich gesagt sehe ich das mal noch nicht passieren bei Galerien. No. Keine Ahnung. Also, ne, ihr könnt natürlich gerne warten bis nächstes Jahr. Man kann das ja auch immer noch zum VIP-Wochenende 2024 dann kaufen, wenn man es noch haben will. Ähm, aber ich finde, ich denke, ich werde es mir tatsächlich am VIP-Wochenende 2023 Vorbestellen, in der Hoffnung, es auch bauen zu können, aber auf der anderen Seite sind wir auch mal realistisch. Ich habe noch so viel auf, <lacht> auf der Liste von Dingen, die ich noch bauen möchte, stehen. Ähm, das, ich habe auch ohne das Museum genug zu tun.
1: Ja. So, wir haben jetzt ganz schön lange geredet. Ja. Ähm, ich muss ja erstmal ein kleines Päuschen machen. Ich habe mir jetzt erstmal hier was zu essen mitgebracht. So, hier meine Lunchbox aufgemacht. Und jetzt mhm. äh, habe ich hier eine Banane und. Soll wir die mal oben oder unten aufmachen? Das ist ja irgendwie dann immer dieses so Live-Hack.
0: Ja, aber, aber Affen machen die unten auf,
1: glaube ich. Ja, gut. Also, ich habe jetzt erstmal das Problem, es ist eine Lego-Banane. Das heißt, ich habe jetzt seit Jahren sammle ich bananen aber ich konnte noch nie eine essen in der Lego-Welt, weil man einfach die Schale nicht abkriegt. Wie beschissen ist das ja. denn?
0: Ja, aber das ist ja ein Problem, das sich bald lösen wird. Da hat Lego äh, eine, eine wahnsinnige Innovation gefunden, nämlich die Lego Bananenschale, die auch, yes. wie es aussieht, korrekt aufgemacht wurde, nämlich unten. Ähm, ja. ja. Wer braucht ja. die Ziege, wenn die Lego Bananenschale
1: kommt, frage ich da. Ja, also ich, äh, es ist natürlich nur so ein kleines Detail, was jetzt in diesem neuen Lego äh, Friends Hard Lake City Kaufhaus untergebracht ist. Aber ähm, ja, ich freue mich sehr auf, ähm, auf die Lego Bananenschale. Ich habe auch das Gefühl, wir haben hier schon mal drüber geredet, weil immer, wenn es darum ging, um neue Teile, also ich hatte das schon immer im Kopf, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich ein dieses Teil für Lego, eine Bananenschale, vor allem nachdem wir auch irgendwie so Minifiguren hatten, die so, ein, so eine Bananenschale vorne drauf hatten, zum Beispiel der, der dann an Krücken geht, weil es eben diesen Comic-Touch hat, dass man da auf der Bananenschale ausrutschen kann, mhm. dann hat es dieses, ah ja, das kann irgendwo rumliegen und dann kann man es vielleicht sogar aus zwei verschiedenen Elementen bauen. Also ich hoffe, dass man eben jetzt diese Bananenschale hat und dann unten die Möglichkeit hat, zum Beispiel eine Stange reinzustecken. Und ähm, ich glaube, da hatten wir nämlich dann irgendwann schon mal diskutiert, welches Teil denn am besten ist. Also ob das ein weißes Horn da vielleicht als Banane Sinn macht oder diese einmal eins 1 Dinger die so abgerundet sind oder mhm. vielleicht einfach nur ein Cone. Also ich hoffe, das kann man da irgendwie die Banane ähm, da dran bauen, also die, die man dann auch noch essen kann. Und deswegen finde ich das ein wunder, wunderbares Teil. Ich freue mich sehr auf die Bananenschale. Ja, ein,
0: ein sehr schöner kleiner
1: Themenexkurs ähm, zu dem Set. Ich denke auch nicht, dass es da exklusiv bleiben wird. Spekulationen sind natürlich groß. So, Banane, Super Mario, was weiß ich. Aber das ist mhm. jetzt finde ich, ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Teil einfach auch bei Lego City, wenn dann die Müllabfuhr irgendwas wegbringen muss, dann perfekt Bananenschale irgendwo hinlegen. Ähm, ja. Und äh, ja, dann ja, vielleicht sogar auch in anderen Farben irgendwie Themen, ja. also als Blüte oder so. Genau, Svensson schreibt nicht gerade,
0: an. kommt 100% irgendwann in Grün, ja, so als mhm. ähm, Pflanzenteil.
1: Also, ich selbst in Gelb ist es ja schon umgedreht, schon so eine ja. Blüte, die jetzt super sich also in irgendeinem Botanical Set machen würde oder so.
0: Ja, ja, das ist eine sehr coole Idee. Also, kann man bestimmt ähm, geschickt, geschickt verwenden. Wie das jetzt erst. Was ist denn bitte hier los? Ja, Lego und Bäume bauen, ne? <lacht> ja, aber fliegende Bäume? Der fliegt ja nicht, oder? Oder? Aber Warte das mal, ist doch, ich, ich, ich sehe keine... es halt leider nur ultra
1: klein hier. Ah, okay, ja, dann ich versuche das gerade nochmal ähm, größer selber zu machen. das Also Ach, da doch. ist jetzt einmal zwei Hund ah, Stein okay. und da drüber ist die Kerze und dazwischen ist eine Menge Fantasie. Das ähm, ist einfach
0: in der Z-Achse nicht richtig nach unten geschoben, ne?
1: Ja. Oder, oder es fehlt ein Teil. Aber das ist auf jeden Fall falsch. Ja gut, die ja. Äh, grünen Blüten sind natürlich auch neu und ähm, dann, wenn wir hier gerade schon mal sind, können wir auch darauf hinweisen, dass es jetzt dreimal drei Macaroni-Steine gibt. Interessantes neues Teil. Im Dreier-Radius. Ähm, direkt in Trans Clear. Ähm, aber ja, da, das ist glaube ich alles, was man zu diesem Set sagen muss. Und ich glaube, was ich noch viel gewünscht dass wir kurz auf jeden Fall einmal über Bricklink reden.
0: Ja, das ist ein Thema, das äh, viele natürlich schon seit dem Wochenende begleitet hat. Ähm, aus demselben Grund, warum ich nicht auf der Brick in Bavaria war, konnten wir das Thema auch am Wochenende nicht aufgreifen. Ähm, weil, äh, ja, deswegen haben wir das halt nachgeholt. Ähm, ja, Bricklink ist seit Freitagabend etwa gegen 8 Uhr, kurz vor 8 nicht mehr erreichbar und ähm, wegen ungewöhnlicher Aktivitäten geschlossen worden, was immer ein äh, schöner Euphemismus ist für, ähm, hier haben sich Akteure zu schaffen gemacht und haben versucht, die Seite zu hacken. Ähm, ich glaube, um so einen ganz kurzen Abriss darüber zu geben, was da passiert ist, ähm, was auf jeden Fall ein Fakt ist, dass sich ähm, eine Gruppe von Menschen oder vielleicht auch nur ein einzelner Mensch, aber wahrscheinlicher ist es eher, dass es eine Gruppe war, sich Zugriff auf verschiedene ähm, Händler-Accounts verschafft hat. Aber eben nur einzelne und die meisten davon alte, vorher inaktive Accounts. Ähm, die wurden genutzt, um dann irgendwie Sets wie den ähm, Veneter Sternzerstörer oder irgendwelche teuren Minifiguren für viel zu wenig Geld zu verkaufen. Und ähm, die haben Zahlungen dann nur noch per Kreditkarte oder Banküberweisung angenommen. Also so typische Zahlungsmethoden, wo es eben keinerlei Käuferschutz gibt. Und wie das immer so ist, bei so ähm, ja zu günstigen Preisen setzt das Gehirn bei vielen Leuten aus. Und viele Leute haben deswegen die Sachen auch gekauft. Es scheint so zu sein, dass die Leute, die das gemacht haben, in Italien sitzen, weil zumindest italienische Bankverbindungen genutzt wurden, ähm, bei mindestens einem Shop, der eigentlich in Frankreich basiert ist ähm, und äh, irgendwie ein US-Shop äh, wurde der Slogan, es gibt ja so Slogan von Shops mhm. auf Bricklink, wurde auf Italienisch umgeändert, also man geht davon aus, italienischsprachige Akteure dahinter stehen könnten ähm, und das ist das, was auf jeden Fall passiert ist. Andere Händler sowie betrogene Kunden haben die Accounts dann gemeldet, das war nämlich alles schon Anfang der Woche und die Accounts wurden dann gesperrt. Und dann war es so, dass Freitagabend im Bricklink-Forum mehrere Posts aufgetaucht sind. Wir wissen mittlerweile von drei. Zwei davon waren öffentlich. Einer wurde uns äh, von einer sehr gut informierten Quelle, die aber anonym bleiben will, äh, zugeschickt. Ähm, und dieser ist insofern der okay. spannendste, weil es der erste war.
1: Und na super, jetzt bricht hier leider ein bisschen die Verbindung ab. <lacht> da muss ich wohl übernehmen, ja. Ähm, Lukas hat, glaube ich, mal wieder Internetprobleme. Ähm, ja, also das äh, Spannendste, was er sagen wollte, ist, dass eben ähm, ein Post kam, in dem äh, ja die, der Account fordert, dass ein Lösegeld gezahlt wird, da sonst äh, irgendwelche wichtigen Informationen beziehungsweise Inventories von Shops gelöscht werden und, ähm, ja, das wurde dann da gepostet und ähm, kurz darauf, ähm, ja, ist dann Bricklink in einen Wartungsmodus gewechselt. Ähm, die Webseite, wenn man jetzt auch auf Bricklink geht, ähm, dann bricklink.com, dann kriegt man dieses schöne Bild, ähm, also immer noch Maintenance und äh, mittlerweile gibt es ein bisschen mehr Informationen, also es ähm, wurde halt geschrieben, dass äh, nur ein sehr, sehr kleiner Teil oder Prozentsatz von Accounts möglicherweise irgendwie ähm, gehackt beziehungsweise da eingedrungen wurde und dass man deswegen sich mit allen Personen, die da betroffen sind oder alle Accounts, die betroffen sind, in Verbindung setzt und ähm, dann da weiterschaut. Wir können also an dieser Stelle auch irgendwie, ja, nur viel spekulieren, äh, was Fakt ist, ist, dass halt Bricklink gerade down ist, beziehungsweise nicht erreichbar ist. Das ist natürlich schade für alle Leute, die irgendwie Steine bei Bricklink bestellen wollten, da ihre Rundelist führen und wie wir uns vielleicht auch irgendwie über neue Teile informieren möchten. Ähm, ja, das fällt leider gerade ein bisschen flach, aber wir hoffen, dass es dann bald sich wieder geregelt hat und äh, ja, dann alles wieder ganz normal ist. Es klingt zumindest jetzt nicht so, dass... Ähm, da riesige ihre Schäden entstanden sind, aber ja, ich bin jetzt kein IT-Experte, aber ich denke, dass so nach Sicherheitslücken suchen kann einfach ein bisschen dauern, wurde auch eben schon im Chat geschrieben, deswegen müssen wir einfach ein bisschen Zeit geben und äh, so lange abwarten, bis brickling wieder da ist und ähm, ja, was ihr jetzt aktiv tun könnt oder unser Tipp ist, einfach zu schauen, ähm, habt ihr das brickling passwort vielleicht auch nochmal an einer anderen Stelle, bei einem anderen Account, der im schlimmsten Fall die gleiche E-Mail-Adresse oder den gleichen Namen benutzt, verwendet, dann solltet ihr auf jeden Fall das Passwort bei den entsprechenden anderen Diensten ändern. An dieser Stelle auch immer den Hinweis, benutzt irgendwie ähm, Passwortmanager oder sowas und äh, ja, nicht überall das gleiche Passwort, weil ja, dann könnte man jetzt damit Schindluder treiben. Deswegen, das ist das Einzige, was ihr, glaube ich, aktuell tun könnt. Ähm <lacht> Ja, ich äh, hoffe natürlich, dass Lukas hier gleich mal wieder zurückkommt. Ich würde ja gern noch mit ihm über um ein paar andere Themen reden. Wir nähern uns zwar schon der 10-Uhr-Grenze, aber, oh, das Bild ist schon mal wieder da. Lukas hat den Raum betreten Hallo. Hi, da bist du wieder. Ich habe, ähm, ja, du mit warst leider einigen, weg. ja. Ich habe dich nur eine Zeit lang gehört. Aber ah, okay. Ja, ich habe noch mal ein bisschen also, ja. ähm, einen äh, Abriss oder einen Umriss gemacht von dem, was bei Breaking passiert ist. Und die Leute darauf hingewiesen, dass sie doch mhm. bitte, wenn sie das Passwort noch woanders benutzt haben, äh, das ändern sollen. Aber ja. ansonsten bleibt uns jetzt nicht viel übrig, als zu warten und ähm, dann zu schauen, wenn Brickling wieder da ist.
0: Bist du, also ich? Ich weiß natürlich, ich habe leider nicht mitbekommen, was du erzählt hast. Ich wollte eigentlich <lacht> darauf noch eingehen, dass in dem in dem Post, der uns zugespielt wurde. Ah, das ähm, habe ich noch
1: nicht gesagt, ja.
0: Halt eben die Hacker halt behauptet haben, sie wären in der Lage, die PayPal und Stripe Accounts der Händler zu hacken. Und das ist halt üblicherweise was, was irgendwelche uninformierten Kiddies behaupten. Und das ist halt einfach Unsinn, weil die Sicherheitsvorkehrungen bei solchen ähm, Payment-Anbietern halt so hoch sind, das ist schon extrem unglaubwürdig. Das spricht dafür, dass gerade diese Forum-Posts und diese Erpressungsversuche für diese 50.000 Euro, weil das auch einfach eine sehr geringe Summe ist, gemessen an dem, was Lego bezahlen könnte, um ja. sowas halt zu verhindern, dass das halt einfach wirklich eine, eine absolut leere Behauptung und Drohung war. Und dass alles, was hier passiert ist, vermutlich eher war dass wie auch immer einzelne Accounts gehackt wurden. Und ob halt dieser Forum-Post überhaupt, ob das halt ein Trittbrettfahrer war, der mit den ursprünglichen Hackern der Accounts gar nichts zu tun hatte oder ob das halt doch schon die gleichen Hacker waren, die dann aber halt einfach gedacht haben, Mist, jetzt wurden die unsere Handelsaktivitäten gestoppt, weil unsere ganzen Accounts gesperrt wurden. Und deswegen nehmen wir jetzt noch drei Accounts und versuchen mal noch schnell irgendwie da ähm, äh, Geld zu erpressen. Das weiß ich nicht. Und da bin ich mal gespannt, was Brickling dazu sagt. Vor allem dazu, wie die Accounts gehackt wurden. Ob das auf Basis von so einem mhm. passwort -Dump halt irgendwie war, dass es alte Accounts waren mit sehr unsicheren Passwörtern. Oder ob halt ein anderes Sicherheitsproblem bei Brickling herrscht. Was ich für nicht ganz unwahrscheinlich halte, weil es halt eine sehr über viele Jahre von einem sehr kleinen Team betreute und organisch gewachsene Plattform ist, die viele Schnittstellen hat, die typischerweise halt echt schlimme, Einfallstore darstellen. Das gab es halt letztes Jahr schon, dass da eine Sicherheitslücke geschlossen wurde, glücklicherweise, wo halt Leute über die XML-Upload-Wanted-Liste irgendwie dazu bringen konnten, irgendwelche ähm, sicherheitsrelevanten Informationen im Server zu entlocken und so. Oh, okay. Ja, aber ich glaube, dass das wurde halt.
1: <lacht> es wurde gestoppt, <lacht> genauso wie Lukas äh, dessen. Internetverbindung leider hier um diese Uhrzeit scheinbar schon ins Bett möchte. Ähm, ja, also schade ist es natürlich äh, allemal und ähm, ja, vor allem um die Händler, die äh, da jetzt gerade nichts verkaufen können. Deswegen hoffe ich, dass sich das schnell wieder regelt. Und ähm, ja, Brickling ist ja auch so ein bisschen zweigleisig gefahren in letzter Zeit. Also es gab einmal das Brickling, was eigentlich jeder benutzt hat, und dann gab es ja noch eine Beta, auf die eigentlich auch irgendwie, glaube ich, mal umgestellt werden sollte. Aber, ähm, ja, wo nie wirklich ähm, der Schritt hingegangen wurde, das macht es natürlich nicht einfacher, wenn man die Beta und das Alte hat und äh, beides gleichzeitig irgendwie security-technisch auf den neuesten Stand halten muss. Ja.
0: ja. ich weiß auch nicht, was wieder mit meinem Internet los ist. Es ist jetzt schon seit ein paar Wochen und es stürzt manchmal mehrmals die Stunde einfach ab. Und wo davon sagt, es ist nichts. Keine Ahnung
1: schicke ihn dieses Video als Beweis. Ja. <lacht> ihr müsst euch nur zwei Stunden Lego-Content anhören und dann ähm, seht ihr das. So, vielleicht noch mal ähm, ein freudigeres Thema in der Hoffnung, dass die äh, Connection stabil bleibt. Wir, ja, wir noch haben, drei Minuten schaffen. Genau. <lacht> einmal äh, Lego Pick a Brick. Äh, wir versuchen euch ja natürlich immer up-to-date zu halten bei den Einzelstein aus dem offiziellen Lego Online Service. Das heißt, wenn ihr bei Bricking gerade nicht bestellen könnt, ja, der Pick a Brick Service funktioniert trotzdem noch, ist natürlich keine komplette Alternative, deswegen, ähm, einfach nur als alternatives Programm. Da ist der erste Hinweis, dass am 17. November einige EOL-Teile, also End-of-Life-Teile, die den Pick a Brick Service verlassen, ähm, ja, am, spätestens am 17. November verschwinden sollen. Lego hat dafür erstmals diese Liste geteilt mit uns und äh, deswegen haben wir euch natürlich auch zur Verfügung gestellt. Das sind mhm. sehr viele Teile, also über 2000 mhm. Stück mit sehr, sehr, sehr langen Tabellen. Deswegen konnten wir, oder sind hier teilweise auf jeden Fall eingebaut, aber im besten Fall könnt ihr einfach hier auf die Links klicken, dann werden euch alle Teile, ähm, ja. oder die Links hier oben bei Lego sofort angezeigt ähm, wenn ihr davon irgendwas noch braucht, empfiehlt es sich, ja, vielleicht eine Bestellung vorher abzuschicken und dann, so wie ich, äh, halt damit leben zu müssen, dass ihr dieses GWP hier bekommt, ähm, statt doppelte Lego-Insiders-Punkte, ähm, weil wir halt nicht garantieren können, dass die Teile nach dem 17., also wenn dann das Lego-Insiders-Wochenende anfängt, noch da sind. Ähm, ja, deswegen schaut da mal durch, ob ihr da noch von irgendwas. Äh, vermisst ist es oder was ja in eurer Sammlung vermisst sind natürlich viele Teile die eben in normalen Lego EOL Sets 2023 drin sind und jetzt nicht mehr gebraucht werden bei manchen Teilen wird sich nur die Nummer ändern zum Beispiel wurde ganz oft geschrieben dass irgendwie der Trutan warum ist er nicht mehr da drin wir haben den Trutan ja eben auch schon bei den Dunan Year Sets gesehen also der fliegt nicht aus dem Programm sondern er kriegt dann einfach eine neue Nummer und äh, ja. dann geht das wilde trutan leben, wollte ich schon sagen, aber er ist ja schon tot, der ist ja schon gebraten. Ähm, geht dann weiter.
0: Ja, genau. Ähm, Finde ich ganz cool, dass äh, das Pick-a-Brick-Team ist aktuell sehr aktiv. Das ist noch ein anderes Thema, was wir gleich ansprechen, aber dass äh, man uns da auch äh, teilweise Listen zur Verfügung stellt. Die stellen die natürlich nicht nur uns zur Verfügung, sondern auch ähm, anderen Fanmedien. Aber ich glaube, die Aktivität, die auch äh, nicht zuletzt wir gemacht haben, rund um Pick-a-Brick, da so einen Fokus drauf zu setzen, das ähm, hat bei ähm, bei dem Pick a Brick-Team ein bisschen was ausgelöst und man äh, will das jetzt auch ein bisschen
1: ähm, weiter forcieren, vielleicht sogar. Genau, und wir können ja auch gerne einfach schon zum nächsten Thema springen. Mhm. Das haben wir nämlich heute noch äh, gepostet für euch, nämlich wir haben eine kleine Umfrage erstellt. Ähm, da das Lego Pick-a-Brick-Team uns nicht nur die EOL-Sets oder EOL-Teile zur Verfügung gestellt hat, die Liste, sondern auch schon einen Ausblick gegeben hat, welche Teile im nächsten Update enthalten sein sollen. Mhm. Und ähm, wir so einen kleinen Testballon starten, ob wir nicht dafür sorgen können, zusammen mit dem Pick-a-Brick-Team, dass die Teile dann nicht immer so schnell ausverkauft sind, was dann frustrierte genau. also, Kunden zurücklässt. Der Hintergedanke ist so ein bisschen, ähm,
0: dass beim Scareback-Fan-Weekend ähm, gab es einiges an Feedback, natürlich, was schnell ausverkaufte Teile angeht. Und ich habe mich dann auch ein bisschen mit äh, dem pick -a brick team unterhalten. Und da war so ein bisschen die Idee geboren, das einfach mal auszuprobieren, ob man nicht die ähm, ja, die Nachfrage ein bisschen antizipieren kann, indem man vorab äh, zum Beispiel bei uns halt so eine Art Umfrage macht. Ähm, deswegen haben wir das jetzt einfach mal testweise ausprobiert. Wir haben das jetzt einmalig erstmal zur Verfügung gestellt bekommen, diese voraussichtlich verfügbaren neuen Teile, da kann sich ja nochmal was ändern. Und du hast daraus dann eben ja nochmal die Highlights quasi rausgesucht, weil die Liste natürlich recht lang war. Und ähm, dann haben wir halt eben diese Umfrage erstellt und da könnt ihr jetzt abstimmen, bei welchem Teil ihr vorhabt, das mindestens zehnmal zu bestellen. Ähm, es gibt halt Multiple Choice, also ihr könnt natürlich auch mehrere Teile ankreuzen und dann äh, da mit abstimmen. Genau, fahne in Dunkelgrün ist, glaube ich, auch die absolute spitzenteil aktuell ähm, und ja das ergebnis äh, könnt ihr einerseits ansehen das ist vielleicht auch dann für euch spannend zu schauen okay was ist so beliebt bei den leuten auf der anderen seite leiten wir das ans pick -a brick team jetzt weiter und schauen mal ob das irgendeinen einfluss hat und ob denen das irgendwie weiterhilft und ob das auch sich nachher mit der realität her ähm, teile deckt die dann tatsächlich auch viel bestellt werden ähm und wir probieren das einfach mal aus. Kann sein, dass das der erste und letzte Beitrag dieser Art ähm, bei uns war. Aber wir gucken einfach mal. Und ich äh, finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass die uns ja da die, die Chance gegeben haben, ähm, das mal auszuprobieren. Und äh, wir haben natürlich ein bisschen was davon. Insofern, dass wir halt ähm, erste Infos schon über die Teile haben, die kommen sollen. Das hilft uns ein bisschen bei der Vorbereitung. Die haben was davon, können sich auch vorbereiten auf die äh, voraussichtlichen Bestellmengen. Und das ist ja eine ganz nette Sache.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe da die Auswahl so ein bisschen getroffen und äh, war auch selbst überrascht. Zum Beispiel, weil eben noch gefragt wurde wo hier, woher kommt der dunkelgraue Fahren? Das war nämlich so ein Teil, was ich auch völlig übersehen habe. Wo man sich denkt: mhm. Oh, ich freue mich so über den weißen Fahnen und es gibt den Fahnen schon in dunkelgrau und ich habe ihn einfach fast. Und das liegt daran, dass er äh, nur in einem Super Mario Set verwendet wird. Es gibt nämlich so eine Festung von, ähm, ich glaube, Bowser ist das, so wie Knochen bowser oder so. Und da gibt es dann so eine Zombie-Variante von diesen Piranha-Pflanzen und die verwenden die. Wow. Ähm, und ja, völlig, völlig übersehen. Deswegen finde ich fast den dunkel dunkelgrauen Fahnen interessanter als den dunkelgrünen, weil an den habe ich mich schon gewöhnt. Da habe ich schon ein paar aus dem Set, aber die dunkelgrauen habe ich noch gar nicht. Ähm, ja, da habe ich einfach mal meine Favoriten gesucht. Ihr merkt vielleicht so ein bisschen, ah, okay, das sind Teile, die Jonas auch gerne verbaut. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass ihr die auch mögt. Deswegen stimmt einfach so ab, wie ähm, das in euren Kram passt. Und vielleicht habt ihr auch ganz andere Ideen und wollt ihr irgendwie zum Beispiel Achterbahn bauen oder so. Da bin ich sehr gespannt. Und Minifiguren hatten wir ja auch zuletzt ähm, eine Übersicht gemacht. Ähm, da ähm, kam ja auch sehr gut an. Und das wollen wir natürlich in Zukunft beibehalten. Deswegen mal geschaut. Aber ja, in den August-Neuheiten, die als nächstes geupdatet werden bei pick a brick sind vor allem Lego-Dreams-Minifiguren, die eignen sich wahrscheinlich jetzt nicht so gut zum Army-Building wie, weiß ich nicht, Ritter oder Piraten oder imperiale Soldaten. Aber trotzdem ähm, freue ich mich auf die Minifigurenteile und vielleicht ist ja auch dann demnächst was für euch dabei. Ja, cool. Ja, ich glaube, das ist alles zum, zu dem Pick-a-Brick-Thema. Also, falls ihr da abstimmen wollt, macht das gerne in den nächsten Tagen, damit wir dann auch zeitnah ja, das Feedback geben können. Also nächste Woche wird diese Umfrage auch schon geschlossen sein. Ähm, deswegen nutzt es, solange es da ist und dann, sobald die neuen Teile da sind, geben wir euch Bescheid, damit ihr dann auch direkt bestellen könnt und äh, machen euch den Weg dahin so einfach wie möglich. Genau, jetzt kam
0: gerade noch ganz kurz die Frage, betrifft das Auslaufen der Teile alle Farben des jeweiligen Teils oder nur die eine Farbe, die auf der Seite angezeigt wird? Da geht es dann nur um die eine Farbe. Also genau. das komplette Formen auslaufen ist, äh, also passiert natürlich auch, aber dann eigentlich nur bei Teilen, die es dann eh nur in einer
1: Farbe gab. Genau, ähm, also wenn es jetzt ein, ich, ich äh, versuche gerade mal ein Beispiel zu finden. Also klar, wenn jetzt natürlich hier das Schaf in dieser Farbkombi ausläuft, dann... Bedeutet das wahrscheinlich auch, dass es keine anderen Schafe gibt. Aber es könnte natürlich auch sein, dass dann nächstes Jahr wieder ein Set auftaucht, wo es Schaf drin ist und dann wird es wieder eingeführt. Aber ja. man weiß es natürlich nicht genau. Und deswegen wollen wir euch jetzt natürlich da den Hinweis geben, weil zum Beispiel hier sowas wie diese Adventurous-Fliese mit den Hieroglyphen, das war halt lange ein Teil, wo sich wo Leute darauf gewartet haben, und wo sie schade fanden, dass sie das verpasst haben. Und Schaf ist sowas wie die Ziege, wenn man das verpasst und sich danach ärgert, wird es vielleicht nicht unbedingt äh, solche Preisexplosionen geben wie jetzt, aber trotzdem ärgerlich, ähm, wenn man dann was verpasst. Deswegen, ähm, ja, vor allem bei bedruckten Teilen und ähm, solchen speziellen Teilen lohnt sich da nochmal ein Blick und deswegen haben wir das ja auch dann entsprechend äh, sortiert Hier in unseren Kategorie. Ja.
0: Dann kam gerade noch kurz der Kommentar, bei Pick a Brick werden bisher nicht alle Farben mit Filter aufgeführt und oft fehlen Bilder. Könnt ihr das weitertragen? Ja, das sind tatsächlich schon bekannte Fehler, die äh, sind auch schon äh, in Scareback angesprochen worden. Man arbeitet dran, gerade bei den Bildern, nicht ganz so trivial. Witzigerweise hätte gedacht, dass die das besser hinkriegen als wir, aber nein, <lacht> auch die haben so ihre technischen äh, Hürden mit denen, die da kämpfen müssen. Ähm, aber ja, die Fehler sind äh, bekannt und werden... Dann sicherlich auch angegangen. Also, die arbeiten, glaube ich, schon sehr intensiv ähm, am Thema Pick a Brick. Und ich glaube, ähm, bin mal gespannt. Auch ehrlich gesagt gespannt, wie lange es unsere Neuheitenlisten noch braucht. Und äh, bis wann <lacht> oder wann Lego anfängt, die Funktionen bei sich selber <lacht> einzubauen. <zu> <lacht> ähm, ja, ach Gott.
1: Slider haben es ja auch schon geschafft. Also. Mal schauen. Solange machen wir das auf jeden Fall, informieren euch gut und. Äh dann ähm, machen wir es einfach immer ein bisschen besser als Lego das macht. Genau, das ist unser Ziel.
0: Ja, war so. doch äh, haben wir doch viele Themen wieder untergebracht. Ähm, Auf ja, jeden ja. Fall. Und beim Internet muss ich mal schauen, wie ich das in den <lacht> Griff kriege und ob ist bisher nicht so aussichtsreich, aber mal schauen. Irgendwie wird es schon gehen.
1: Ja, äh, ich glaube, das kriegen wir hin und äh, auch wenn wir heute echt viel besprochen haben, es gibt immer noch einige Themen, die wir also Neuheiten, die wir noch nicht besprochen haben, die sparen wir uns dann für die nächsten Wochen auf. Und dann kommen wahrscheinlich noch weitere dazu. Deswegen ähm, ich bin ich mal gespannt, wer ja. als kleiner Ausblick soll ja so ein Livestream geben für, das, für Black Friday. Und ähm, das müsste dann ja wahrscheinlich äh, der Avengers Tower sein, der da vorgestellt wird. Ja. Der Avengers also, Tower, ähm, ein gwp
0: ob es jetzt das zugehörige Avengers Tower GWP, also dieses so ein gelbes Taxi wird das werden. Mhm. Ähm, mit irgendwie vier Marvel-Mini-Figuren drin. Ähm, ob es das ist, weiß ich nicht. Oder ob halt vielleicht auch die anderen GWPs vorgestellt werden. Generell, es werden jetzt im nächsten paar GWPs und äh, also ich denke mal, die Informationen zum Black Friday werden bis nächste Woche ein bisschen zugenommen haben. Äh, und dann können wir uns die ganze Sache nochmal in Ruhe angucken. Das wäre ganz gut.
1: Alles klar. Ich freue mich drauf. Ähm. Schön, dass ihr da wart. Danke, Lukas, dass du da warst. Ähm, und äh, ja, ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, in denen dann noch mehr Lego-Neuheiten für 2024 eintrudeln und wir noch mehr Teile in Reddish Orange suchen können. Warum gibt es diese mysteriöse Farbe? Genau. Was wird daraus gebaut? Ist es nur eine Autolackierung, Maßoberfläche oder vielleicht auch was ganz anderes? Ähm, Schreibt eure Vermutung gerne in die Kommentare. Ansonsten, äh, ja, sehen wir uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.